0: Puxa, o último jogo do Resident Evil não vendeu bem, já, já sei. Tô aqui com o meu time de criação novo, eu vou fazer uma franquia nova, quero renovar essa parada. O que vocês podem me dizer pra ajudar aqui a fazer um jogo novo, um jogo melhor?
1: Nossa, chefe, que boa iniciativa, eu tô muito feliz, cara. É Bom, eu acho que a gente poderia ir numa nova direção, pegar um jogo mais intimista, fazer uma coisa mais de história, de um personagem só, sabe? Tentar tirar os plot twists e deixar uma coisa mais simples pra, pra realmente colocar a pessoa dentro do jogo. O que, que você acha? Olha, gostei, gostei, viu, o secretário bosta? <risos> Ah, que bom. É...
0: Mas eu acho que tá faltando um elemento importante. Aí tá faltando um agente duplo, né? Pra dar aquela... aquele ar de mistério, não. pra gente ter a traição no
2: final, aquela coisa toda, sabe? É, eu não sei se ia combinar muito bem com o que eu tinha pensado junto com o bosta aqui, assim, a gente pensando numa coisa um pouco mais de história de personagem mesmo. Assim. É, é o que a gente tava pensando assim, o cara tendo relações ali com outros personagens, e tipo, o inimigo mesmo seria só o zumbi simples mesmo, sabe? Aquele negócio mais, tipo, ele tem que sobreviver, e enquanto ele tá sobrevivendo, o problema surge, uma coisa mais atual, assim. É, chefe.
1: Survivor Over
2: chefe. Gostei, design, porra. Você sempre traz boas
0: ideias. Eu acho que pra enfrentar esse perigo que é sorrateiro, que é menor, a gente podia pôr, assim, um inventário bem grande com umas bazucas, assim, umas armas bem não, metralhadoras, é. sabe? Um negócio bom mesmo. É, eu, eu
2: não sei se Faz muito sentido ter uma bazuca pra matar zumbis normais, assim. Eu acho que não encaixaria muito bem. Não sei se a gente tá no mesmo plano de ideias, assim. É, tem razão. é Nesse caso, a gente vai precisar de um monstro, né? Uma parede de carne, assim. Um bichão,
0: um zoiudo. Puta, mas... Né?
1: Aí fica bom. Ah, chefe, olha. Eu... Bom, tudo bem. A gente faz o que você mandar, mas... Qual que qual vai ser o nome desse jogo novo que você tá imaginando aí na sua cabeça? Vamos
0: chamar de Resident Evil 8. Que... É. Mas... É, tá bom. Vai ser isso aí e pau no cu dos prejudicados. Vocês estão ouvindo o Zicast.
2: está começando mais um zincajinho do bagulho! E aqui quem tá falando é o Bruno, vamos E que quem fala
0: é o Slow, fica quieto aí, Brunão, só o GG pra falar, cara! <risos> Caramba,
1: que absurdo, cara! <risos> e que quem fala é o Gênio e eu tô com susto, não pode dar susto em mim!
0: todo sim! O tema de hoje é um tema que deixou o GG com cagaço, apesar de né, não precisar disso! E a gente tem um convidado hoje especial para falar do assunto que é
1: Resident Evil, que é o Jones aqui do Careca Urbano, fala aí, mano! Yo! Yo, yo, yo! O cara veio igual americano de jogo japonês! <risos> Eu, yo, eu. Bicho, eu vou falar pra vocês. Eu, ainda bem que a gente trouxe um, um convidado pela primeira vez aqui em muito tempo, né, de ZCast. Verdade. Porque esse tema é uma merda. Esse <risos> tema é um problema, cara. E
0: para os ouvintes mais raiz aí do ZCast, esse tema já foi gravado há muito tempo atrás, na época do lançamento do Resident Evil 6, se eu não me engano. Tem uns lançamentos interessantes aí que fizeram a gente reviver o tema.
2: Cara, a gente falou dos filmes. O Eugênio teve a capacidade de escrever todos os filmes de Resident Evil. <risos> que é a pior merda que já saiu no cinema, cara. Paul W.S. Anderson.
3: Pau no seu cu, filho da puta. Não, cara.
2: É um absurdo que esse cara é fez, irmão. Eu entendo que Resident Evil não tem uma história incrível, mas, cara, pelo amor de Deus, o cara conseguiu piorar uma coisa que já era bizarra, cara. Quando se eu, eu segurar isso. a merda uns cinco dias, eu cago um roteiro melhor que aquele, cara. Mas a gente pode falar
1: da franquia, né? A gente tem que começar, obviamente, falando de como isso foi criado. Exato. A gente tem que falar da Capcom. E aí, me corrijam se eu estiver errado, mas quem criou essa jossa foi o Shinji Mikami. Esse nome ele tá engravado em todo jogo da Capcom <risos> em muito tempo, <risos> mas principalmente Resident Evil, né, cara? Ele até hoje, os jogos que são feitos, obviamente o último foi o 7, mas os remakes e tal, todos tentam pegar mais ou menos o que o Shinji Mikami imaginou pra série, né? Mesmo que
2: ele não esteja trabalhando mais, né, na, Exato, na Capcom, ele já saiu há um <risos> tempo atrás. Porque isso é muito doido, né, cara? Se é pra pensar, você faz uma franquia de jogos que revoluciona, a gente já fala sobre isso, e, e o cara ali fica vinculado como uma grande estrela, porque, tipo, Resident Evil, ele, ele virou uma coisa muito maior do que o esperado né, porque hoje em dia a gente tem um mercado japonês muito grande também nos jogos assim, como o americano. Só que, tipo, naquela época da década de 90 e tal, quando tava lançando isso, tava naquela parada extrema de globalização e tal. Então, tipo, o sucesso do Resident Evil foi uma coisa é, muito estrondosa, né, cara? Num ponto de que você não sabe o que fazer. Você começa, tipo, a receber dinheiro da galera. Chega o cara lá e fala, oh, eu quero fazer vários filmes, dá dinheiro. Você fala, ah, me dá aí, mano, sei lá. Tem muita coisa pra você controlar, velho.
1: Chega contrato falando, ó, oh, eu preciso de jogo todo ano. E você, porra, tá bom. Tá bom. Aí você então...
2: chega pra uma empresa <risos> menor e fala, cara, faz um jogo doido aí aí foda se e aí, <risos> indo, ficou uma coisa muito doida, não é nem à toa que a história é bizarra, né? Então,
3: o X.B. ele tem muita vergonha do primeiro Resident Evil, porque quando ele foi fazer o jogo, ele não imaginava que ia tomar aquela proporção que teve, né? Ele morre de vergonha daquela abertura maravilhosa com o Johnny Bravo, <risos> <risos> interpretando Pô. o é, Albert West. Ah, Wesker. cara,
0: ter vergonha daquilo é mal-caratismo, né? É, aquilo é não, incrível.
3: exatamente, <risos> o cara tem que ter orgulho daquilo, cara. O, o remake, se eu fosse a Capcom, eu teria feito um, um remake do remake daquele Resident Evil e teria colocado <risos> aquela cena no começo, tipo, feito com outros atores atuais, sabe?
0: Falar pra você, ó, apesar, ele pode ter vergonha, mas eu era molequinho quando essa porra lançou e eu me caguei, cara, me caguei vendo aquilo ali. É bizarro, é né? Porque
3: você parou pra
2: pensar tipo, hoje em dia, vendo aquilo é, é meio ridículo e trashzão total e tal, mas só que naquela época, como a gente não tinha esse contato no... Primeiro porque videogame naquela época foi jogado por criança e adolescente. Claro que hoje tem os adultos que jogam e tal, mas só que, cara, a gente jogava Resident Evil, que é um jogo que não é pra nossa idade, né? Quando a gente jogava essa porra. É um bagulho que não, não, não faz sentido. Então, a gente não tinha contato com um filme de terror. E a gente viu um filme de terror, uma parte dele no, no jogo, tá ligado? Eu vou soltar um disclaimer aqui que eu não joguei nenhum jogo da franquia. É então é um cagão protegido? de merda? tem medo, porque eu sou
1: Porque eu sou um cagão de merda. Ex precisamente. Mas você vê os outros jogar, cara. Não faz sentido. Por que você não joga? <risos> eu fico puto. Se eu jogo um jogo de terror com o um controle na mão, o meu personagem não se move. Eu, eu... Aí o filho da puta ia lá, se chegava em casa ele tava assistindo o um youtuber jogar aquela merda. <risos> Exato, porque Nossa. eu posso pausar a qualquer momento.
0: <risos> Caralho. Mas videogame
1: também, cara. É muito, muito, deprimente, de é também, muito cara. deprimente, cara. Mas eu assisto, Brunão, porque eu tenho um amor incrível por como japonês vê americano. Eu acho que é uma coisa muito... muito <risos> rica. Meu Deus É céu. um hobby que ele tem, ele gosta. É uma coisa muito rica, cara.
3: Uma antropologia, né, de comportamento.
0: E aí pra falar de como essa franquia tomou essa proporção, vou trazer aqui um pouquinho do histórico do Shinji. E ele estudou design de games na, lá no Japão e entrou na Capcom nos anos 90. Nessa época, Capcom produzia muita coisa pra Game Boy e Super Nintendo, né, que eram os uns videogames mais. as plataformas mais usadas, né? Tanto é que ele trabalhou na produção de Aladdin, do Goof Troop lá, né? Aquele
2: jogo maravilhoso. Uns um dos dois dos melhores jogos do Super Nintendo. <risos> fique claro. Fique claro, eu quero deixar esse ponto aqui, cara. Change Se my jogos, mind. Não,
3: concordo, concordo totalmente. E aí
0: é, ele partiu para um projeto mais ambicioso porque na época que a Sony lançou né, a plataforma do Playstation, tinha é, ainda muita insegurança dos desenvolvedores em relação a um novo método, né, de fazer jogo e tal, e ele resolveu partir para um esse projeto mais ambicioso, focando numa parada mais referenciando outros jogos, né. Então em 96 eles trabalham nesse projeto e lançam o Biohazard, né, que é o primeiro nome do Resident Evil e esse nome foi colocado como Biohazard lá, porque tinha uma parada se não me engano nos Estados Unidos de uma banda que tinha os direitos do Biohazard e tal,
1: e eles não podiam usar.
0: Então eles acabaram adaptando o nome pra lançamento no, no, no mercado exterior, né? E é
1: engraçado você ver isso, porque teve esse problema legal. Antigamente, anos 90, a gente vê muito isso e depois foi caindo, né? Mas essa diferença enorme regional entre jogos sempre existiu, né? A gente vai falar aqui no próprio Resident Evil, ou no caso no Biohazard, já tem diferenças grandes entre o que saiu no Japão e o que saiu no resto do mundo. E nunca mudou, né? Até hoje no Japão é, Bi é Biohazard, e até Sim. hoje no, no resto do mundo é Resident Evil e tá tudo bem. <risos> Essa franquia ela
0: tomou uma proporção muito grande, né, cara? Hoje em dia ela tem cerca de 30 jogos, né, entre remasters, remakes e originais e também já foi adaptado pra cinema, pra animações, quadrinhos. Tá vindo aí uma série da Netflix também, né, que já foi anunciada. Meu <risos> Mas... amigo, uma série Não. da
2: Netflix aí eu fico pensando.
0: Mas olha só, Felizmente só vou dizer um negócio. ou
3: infelizmente, depende. às vezes... é,
0: Exato. Então, às
2: é vezes até é bom, hein, cara. A
0: minha esperança tá montada em cima de um nome chamado James Wan, que é o cara que vai produzir essa série. Erro
2: bobo, erro bobo. É, cara, eu acho que você Uma tá... Que eu...
3: Você sabe que ele fez o Aquaman, né? Pois é, Pô, Aquaman pois é demais,
2: peraí, Aquaman é demais. peraí, é demais. Pera demais também é demais, né? Fala aí. <risos>
3: não,
2: Aquaman
1: é muito bom, Aquaman é muito bom.
0: O Aquaman. cara é bom, eu gosto muito da direção da produção dele, filmes de terror, então, ele manda muito bem, tá ligado? Eu gosto. Não, peraí,
2: você tá falando que coisa da produção do filme de terror dele? Tem um filme que ele produz aí, meu amigo, que eu vou te contar, hein? Eu acho que ele nem vê o que acontece.
3: Você não achou Aquaman profundo?
2: uau, wow, mas essa frase, é de fato, eu achei profundo. Ah, porra, tem o Cutulo no filme, cara. Já acertei. Não, não, é profundíssimo. É tão profundo que tem hora que ele mergulha que nem tem luz, cara. É incrível. Isso, filha da puta. A minha é incrível, o James Bond é muito bom, mas
1: nem por isso eu fico botando fé em coisa de Resident Evil. Por quê? Porque a gente tem aqui uma lista de coisas que o Slow falou. Então, jogos, tem muito jogo ruim. Inclusive, na minha opinião, todos são.
2: <risos> que é isso?
1: Filme, péssimo. Animação. Tem uma que talvez valha a pena. Uma bem. boa. Os mangá. Os mangás são muito
3: ruins. Né? Oh, é. o eu quero lembrar um negócio aqui, o
2: primeiro mangá que eu peguei pra ler de Resident Evil tem uma cena que eu vou explicar pra vocês, assim, tem um cara que ele é um... Acho que ele é um soldado, não sei se é o Chris, eu não lembro mais, faz muito tempo que eu li. Mas ele tá num corredor, e aí ele tem tem zumbis e tal, ele tem uma ideia mirabolante, ele fala, porra, aí farinha. Não sei porquê, ele fala que farinha, alguma coisa explosiva, que eu não sei que porra que é essa, ele pega um ai, saco ai, de ai. farinha, joga pro ar, atira, aquilo explode, vira uma bomba, e ele sai na moto e tal, cara...
3: Esse aí é aquele Malware Desire. Cara, eu não
2: faço a mínima ideia. Foi, tipo, faz muito tempo, eu tava na escola Mas é o design ainda...
3: do Resident Evil 5, Chris, não é? Ele tá... Sim,
2: sim, já é, Chris... aí, já é o Porque esse cara aí, ele deve Chris ser
3: ao. o Sniper, que é amigo do Chris no Resident Evil 6. Caraca, ah, Pode crer,
2: aí. pode crer. Tem um especialista Bom, diferente, né, cara?
1: Não muda o fato que é uma bosta, né? E é por isso que <risos> nem James Wan, que salvou, na minha opinião, Sei o Aquaman, lá. ele não acha acho que o
0: enredo cara. dos três primeiros Resident Evil aí, você consegue fazer uma boa série, hein, cara? Eu acho. Tá,
3: existe, existem três Resident Evil, tá, pra estabelecer a parte de jogos, que é o Resident Evil de Playstation 1, que são os bons na minha opinião, o Resident Evil de Playstation 2, é gente boa mas vacila, <risos> certo e aí a gente tem os Resident Evil de Playstation 3 e Playstation 4 que aí, aí meu amigo os Resident Evil de Playstation 3, cara é, aí os caras foram, aí, cara foi... é aí, é aí é eles doido. ficaram
1: livres, né, na verdade é isso que parece parece que eles estavam livres pra fazer o que eles queriam e aí <risos> <risos> ruim mesmo. <risos> mas, só mesmo mas vamos lá, vamos, vamos começar pelo primeiro que aparentemente tem gente aqui que gosta
0: Resident Evil 96.
1: É um jogo baseado na... Ele fez
0: baseado naquele switch home, né? A gente já comentou bastante dessas referências que essas produtoras tinham aqui em outros podcasts de jogos e tal. E basicamente esse jogo era uma mansão assombrada. Tinha puzzles, telas de carregamento de portas se abrindo, né? Então ele, ele tem tudo isso no, no Resident Evil, né? Ele puxou de lá, né?
3: E tem a versão americana da lendária dizendo que Resident Evil se baseou em House of the Dead.
1: Eles pegaram muita base em filmes que estavam saindo na época, em todo tipo de cultura de terror. Eles tentaram realmente fazer um... Eu não sei se o objetivo era fazer um jogo pulpe, mas que eles pegaram muito da cultura poupa, eles pegaram. Pois é, tanto é
0: que o projeto nasceu como Switch Home 2, né? E é, virou exatamente. outra coisa completamente ao longo da produção.
2: Uma coisa que me chama a atenção, Resident Evil, que eu tava tentando pensar do porquê que eu gostava desse jogo. Eu acho que, é claro que já tinha alguns jogos anteriores que tava tentando trazer o horror e tal, coisa nesse sentido, pro videogame. Mas eu acho que o Resident Evil ele foi o que conseguiu tornar isso popular, conseguir fazer o survival horror e tal. Ele traz elementos de jogo que não tem como você trazer no cinema. Até tem, só que são de formas diferentes. Por exemplo, você pode fazer no cinema mostrar um cara tá andando e você foca com um objeto que ele esqueceu de pegar e você fala, ih caraca, ele focou um bagulho ali, isso era importante, ele não levou lá pra frente no filme, você começa a falar ih, eu acho que eu preciso daquilo e você começa a criar uma tensão, só que quando você tá jogando isso, é diferente, porque a culpa foi sua se você esqueceu, porque você viu e deixou pra trás, isso causa uma frustração diferente, causa um medo diferente ele conseguiu trazer isso, não que outros jogos anteriores não tinham já começado a brincar com essa, com essa parada, mas ele conseguiu tornar isso popular Tá ligado? E tipo, jogando, sei lá, o remake por exemplo, hoje, que é muito parecido com o que era aquilo eu comecei a relembrar essas coisas e falar cara, é muito louco isso, cara, porque você tem que controlar. O medo, às vezes, não é causado só pelo ambiente ou pela forma mas por você jogando também, você interfere você tá com é medo isso. porque você cagou no pau, entendeu?
1: Isso é uma das coisas que eu acho que levanta muito bem a parada do horror de Resident Evil que eles foram perdendo conforme os jogos foram vindo, né? Como o próprio Jones falou, depois do, do Playstation 2 foi tudo pro caralho era, era o survival horror, né? Então esse fator de sobrevivência ser muito importante. O que que eu faço? O que que é importante? O que que eu vou usar? Isso é muito legal e foi sendo perdido para abrir mão pra ação, né?
3: É, culpa do Resident Evil 4, isso aí. Mas a gente vai chegar lá.
0: E aí eu acho que esses elementos que o Bruno comentou aí, que vocês estão falando do Survival, ele é muito presente no
1: primeiro Resident Evil.
0: Tanto é que você tem um número limitado de saves que você pode dar, a depender do quanto você carrega lá de tinta lá, né? para colocar isso na é máquina. Incrível.
1: Inclusive isso também é uma diferença da versão japonesa e da versão americana. A americana é mais difícil. Tinha menos saves.
0: Cai bem nisso que o Bruno falou, né? Você tem que controlar, procurar, se você deixou pra trás um save, mano, você se fudeu, você já entra em desespero, tá ligado? <risos> Exato. Me fudi, me fudi, cara.
3: Não, pior, você tinha que ter um item que permitia que você salvasse o jogo, que era pior ainda, que era o item bem bom, né? Você tinha cinco, você sabia que você só podia salvar cinco vezes, isso você se preocupava cinco passos à frente pensar, pô, será que é um momento bom pra eu salvar esse jogo? Então, é, eu acho que na época, hoje se você pegar o Resident Evil 1 pra jogar, você consegue terminar ele em duas, três horas. É, então, mas é diferente
1: de alguns roguelikes que não sabem sabem usar isso pra contar uma história, Resident Evil usou pra contar uma história, né? E isso é mais inteligente ainda, porque aí trabalhava dentro do medo. Alguns roguelikes brincam com isso. Ah, quando você morre, tem uma mecânica que acontece e faz sentido na história. Então você fica tranquilo com isso. Mas se você vê outros jogos que tentam recriar a mecânica de Resident Evil sem tentar investir no horror ou sem tentar investir no survival, fica meio bobo. Você fica, ah, por que eu tô tendo que fazer isso? E isso não acontecia no Resident Evil. Isso é bem legal. Não é mesmo. Não é mesmo. E
2: tornou o medo real, né, cara? Você tinha medo de fato.
1: Uma coisa que o Brunão falou sobre a visão cinematográfica da coisa vem muito da câmera, né? Que era uma câmera fixa, que acompanhava seu personagem de longe, o que dava mais ainda a sensação de filme pulp.
0: Cada cenário que você adentrava, é, mudava o ângulo dessa câmera, mudava a maneira como você enxergava o ambiente, né? E isso ficou muito característico, na verdade começou a ser explorado isso em Alone in the Dark em 92, aí o Resident Evil vem em 96 com isso, em 99 o Silent Hill também usou bastante em alguns elementos, né? Não o um jogo Gino todo. Crisis. Aí popularizou, o Dino Crisis é outro exemplo maravilhoso, que é um dos jogos que eu adoro também, inclusive tive que ter rival Desses jogos aí. E ficou ou muito não. popular.
2: Mas vocês acham que. Vocês acham que essa, essa, esse estilo voltaria hoje? Seria legal? Não, cara, não tem como. Assim, eu acho que a ideia tem que ser adaptada. Igual eles fizeram, por exemplo, nos remakes ou outros jogos. Você coloca a câmera pra conseguir trazer aquele aspecto. Alguém tá dirigindo essa cena, você, tá ligado? E você tá conseguindo, tipo, jogar numa cena dirigida e tal. Dá pra fazer isso. Só que, cara, a gente tem que conver aqui que não dá pra jogar. Eu tentei rejogar o Resident Evil 1, por exemplo. Não dá mais. Eu não consigo, velho. Não dá pra você ficar parado. <risos> e o cara ficar rodando assim, tipo, eu entendo o conceito, bacana, mas não dá pra você jogar aquilo, véio. eu não consigo mais jogar, e é louco você pensar nisso, porque eu conseguia jogar isso pra caralho, né a gente
1: entra nessa discussão nos remakes agora, quando a gente for chegar lá no final do podcast que a gente for falar dos remakes, eles passaram por essa dúvida do slow, tipo, e aí, a gente volta com a câmera e é, em a que momento a gente foi... vai referenciar isso aí, e né? a conclusão foi não, não, a não é concu... de maneira a conclusão nenhuma é dúbia,
2: né? a conclusão é, tipo, a gente usa a câmera só que a gente vai usar de forma inteligente, tá ligado? a gente usa pra enquadrar a cena, tem enquadramentos incríveis, que eles fazem no remake pra só que a gente não vai limitar o cara a isso. Então, tipo, não fica uma câmera parada e o cara fica rodando no próprio eixo, malucamente. A
1: curiosidade legal é que era pra ser em primeira pessoa, né? O, o primeiro rascunho de Resident Evil é visual Doom, mano.
2: Olha aí, Nossa, cara. Mas ia ser uma merda incrível.
1: Ia ser incrível, aí eu ia jogar. Aí eu ia é, jogar.
3: mas eles não descartaram essa ideia porque eles jogaram isso para aquele Resident Evil Survivor.
1: E outra coisa legal também que eu, que eu vi enquanto eu pesquisava sobre o jogo é que eles usavam uma parada que depois saiu, né? Mas estava dentro do rascunho do jogo que mais tarde foi ser mega popular, que é passar a parte da história do jogo nas paredes do ambiente. E isso dá muita ambientação, né? Uma coisa que a gente conhece, por exemplo, na Valve, que tem o Left 4 Dead, o Portal, que de vez em quando você tá durante o jogo, você olha pra parede e tem parte da história lá, que você poderia ter ignorado. Mas o fato de estar lá te deixa muito mais no ambiente.
2: Ué, tinha mesmo? Acho que ignorei, hein, mano? Ah, essa com certeza, merda. hein? O <risos> Brunão ignorou, certeza. É, eu ignorei a total. Brunão,
1: a história do Brunão com o Portal é uma coisa que nunca... <risos> Eu prefiro ignorar, porque dói minha cabeça. Acho que o Jones vai ficar tão travado quanto eu quando... Você jogou o Portal, né, Jones? Eu
3: joguei pouco, mas joguei. Cara, ele não
2: consegue aceitar que eu consegui zerar o jogo num netbookzinho sem mouse. Ele não consegue aceitar isso.
1: <risos> ele, ele, ele zerou o Portal com, com touchpad, velho. Touchpad, caralho.
3: Não, admirável, invejável. é admirável, é, é invejável. A minha mão ia travar, eu ia arrancar a minha mãe e me bater com ela, cara. Porque, <risos> isso, não ia aguentar.
1: Não, é, não é invejável, é uma doença. Eu não consigo <risos> lidar com essa informação.
3: Não, Bom, as, algumas pessoas nascem com dons Cara, não dá pra, você não pode questionar. Exato,
2: tá tem aquela frase: se você é ignorante, você não sabe que é impossível, você faz e é isso, cara. Eu não sabia que era impossível, que era tão difícil assim. Só um joguei ela.
0: só pegou e só deu play, maluco, zerou e foi embora. e tá <risos> tudo bem. Nós estamos aqui hoje.
4: Não apenas para falar sobre o futuro desta companhia,
0: estamos aqui
4: para falar sobre sua destinação. Estamos aqui para falar sobre o final do mundo. We stand on the brink of Armageddon diseases for which we have no cure
0: então é assim, basicamente o que acontece é que é uma cidade fictícia, Rockon City, né? Que ela é baseada ali naquela região do centro-oeste das cadeias de montanhas americanas. Em 98, nessa história aí, o departamento de polícia da cidade tava com um problema, né? Uma bagunça tava acontecendo na cidade, tava tendo umas mortes estranhas nas redondezas. Esquecido. Curioso. E aí eles resolveram botar uma galera pra investigar, né? Que é o trabalho dos caras fazer isso. E aí começou a sumir, começou a ter uns problemas e tal. E eles mandam a equipe de elite deles, é os stars. Essa, é, essa é a da...
2: primeira maluquice de, de Resident Evil, né, cara? Quando começa a sumir gente, não pega a sua isso sua equipe de, de elite e joga no bagulho, Você né? vai botar o bop é,
3: Na verdade, <risos> tem uma lore pra explicar isso. Claro, é claro, não, tu, tem, assim,
2: mas... essa é outra coisa do Resident Evil. Sempre tem uma lore pra explicar isso, né? No caso deles, <risos> tem o Resident Evil então. Zero, né?
1: Mas é um Hulk muito famoso, né? Um hook que quem joga RPG, quem já teve que montar aventura, é muito normal você montar a premissa de que, assim, você é o segundo grupo aí pra esse lugar. Porque Exato. o primeiro se
3: fudeu, você fica com... Oh! <risos> aí
1: sim, aí sim. fica
3: sinistro, do nada. É que na história, o que acontece? Quando o vírus vaza e começa a morrer pessoas, a Umbrella, ela é dona da STARS. Então, ela pensa assim, então vou o seguinte, já que eu criei armas biológicas, vamos mandar um pessoal que sabe lutar, que sabe se defender, pra testar o potencial dessas armas. E é por isso que eles mandam os STARS, entendeu? Pra realmente morrer, pra ver pra verificar o nível de a capacidade que é a arma, a arma biológica. Sim, Faz sim. Faz
1: sentido, né? Primeiro você testa, contra, você testa contra civil, depois você testa contra civil armado. Exatamente.
2: <risos> civil usar. especialista.
1: E a Umbrella, né, que é a gigante
0: farmacêutica que toma conta Ali que cria essa parada toda e a grande corporação que ficou famosa na cultura pop, aí né? Inclusive o, o ícone deles e tudo. Eles mandam lá, primeiro vai a equipe Bravo, a equipe Bravo se fode, e aí depois vai a equipe alfa que é onde estão os nossos heróis ali. Com elite, estrelas,
1: né? estrelas, eu diria. <risos> eu odeio, eu odeio de verdade Resident Evil, mas não tem como não se apaixonar pelos personagens. Ah,
0: sim, sim. Com sim. E, e aí
1: tem o Chris Redfield
0: o que é um dos caras que estão aí na equipe alfa e a Jill Valentine, que é a outra, né? A outra... participante da equipe, liderados pelo Capitão Wesker.
1: Três ícones aí, já falou três íquos. Três ícones
2: da franquia, né? Você podia escolher entre a Jill e o Chris, né? Pra começar o jogo. Sim. Eles eram a dificuldade do jogo, não é isso? O Chris era mais difícil e a Jill era mais fácil.
1: Então ela tinha uma pistola e ele só uma faca, né? Convenhamos que depois que a gente foi conhecer mais o Chris, a gente sabe que ele não precisa nem da
0: faca.
1: Sim, verdade. cara só precisa da, da, da arcada dentária,
0: que ele mata no na fin... dentada.
2: <risos> no final das contas, ele, ele era o Easy, né? Se escolheu era... o Chris, é o Easy.
1: Primeiro, a narração e, e a história toda é muito exposta, né? Muito dispositivo extremamente. E essa parada do. Um machismo forte dentro da narrativa, né? Então a gente, a gente não precisa nem saber que coadiu a dificuldade é mais fácil, apesar deles falarem isso. Porque a gente consegue ver que desde o começo, todas as mulheres são extremamente peitudas, bundudas e quase não usam roupa. E isso é uma coisa que nunca mudou. É, videogames,
2: né? Começou a mudar
0: ultimamente. Sempre foi assim, né? Sempre teve essa visão, infelizmente.
1: A parada é que eles se refugiam
0: na mansão por conta do ataque que eles sofrem lá e tem aquele vídeo icônico que o Jones comentou, né? Maravilhoso! A animação, live action, perfeita, <risos> sem defeitos.
3: Você, tá, ó, você que tá ouvindo agora, vai no YouTube e coloca assim... Resident Evil 1, Opening Uncensored, que tem a versão censurada e tem a versão sem censura. Vê sem censura que é maravilhoso. É lindo. Vai
1: mudar a sua opinião sobre cinema. Com <risos> <Quase risos>
0: certeza. <risos> e é isso, né, cara? O que a gente comentou até agora. O jogo é extremamente de survival horror, assim, então tem essa parada de você administrar suas muni sua munição, os consumíveis pra melhorar a sua vida, pra você salvar, cara, o jogo. Então, e um vai vendo vem do caramba, né? A gente acabava se familiarizando com o ambiente da mansão. Acho que o mapa da mansão ficava na nossa cabeça, né, quando a gente jogava vai
3: bem
0: não, cara,
2: linguagem de youtuber, é backtracking. Ah, backtracking. Ah, back <risos> é a gente tá falando, né, a gente tá comentando da história ser maluca, assim, né, que eles colocaram essas coisas, tipo, agentes especiais e coisas loucas assim. Eu acho que é uma das coisas que funciona muito, porque você podia fazer um jogo de horror, por exemplo, que você tá lá com um monte de zumbi, você fala, tá, que, que coisa doida. Só que o zumbi, ele, nesse jogo, por exemplo, ele não é uma ameaça tão grande, assim. No começo o dá um susto normal, do cacete, depois você fala, peraí, eu consigo administrar isso, eu posso correr e tal. E ele coloca os mistérios, né? Eu acho que esses mistérios que são essas loucuras, tipo, o médico super foda, que tem um, né, um vírus diferenciado e outros monstros. E a forma com que você fica sentindo vontade de saber a história, eu acho que ajuda também o Resident Evil a ficar tão popular assim. Porque essas histórias japonesas malucas, só que tipo, você fica o tempo todo querendo descobrir a história. Você fala, mano, tá muito doido é. isso, não é possível. Qual é a, acho que é a eles lógica caíram, disso?
1: Eles caíram nesse problema, porque eu acho que a equipe que produziu acreditou nisso que você falou. Tipo assim, a gente não pode ficar mais em zumbi, né? Tanto que a gente para de ver zumbi muito em breve, né? Acho que vai ter o segundo e o terceiro jogo e a partir daí já vai pra outra coisa porque eles percebem exatamente isso, a gente precisa investir mais em mistério. E eu acho que o primeiro mistério nesse jogo é quando a gente descobre que o líder Wesker é um vilão ou, ou um traidor é, Sim. É. E é Bot chocante. Twist ali. É, é um prot twist.
2: Prot. Mas é claro, né? O cara que usa óculos <risos> escuro no, à noite é perigoso mesmo.
1: É, não tem como ele <risos> ser do bem, né?
0: não, não dá pra confiar dá, no dá. cara.
1: É, então ou o cara tá crazy, né? Tá querendo disfarçar... <risos> É ah, verdade, o ah, jogo tá louco na né? droga. Mais tarde, a gente vai saber que o Wesker, ele, é, ele vai ser uma peça muito importante em todos os jogos daqui pra frente. Só que, nesse jogo, teve uma versão que saiu pra Sega Saturno, né? E no, no, na versão de Sega Saturno, especificamente, dá pra você ver o Wesker virando zumbi. E aí ah. estraga completamente todos os jogos. Né? Então, é Asker... Não tem
2: problema, ninguém jogou essa porra aí, não. Ninguém tinha <risos> esse
0: videogame, cara. <risos> O Esker morre nessa história, né? no fim, É, no, no mas
1: Teronomútil, né? Mas, na verdade, cara, ele não se... morre,
3: né? Só escapa. Não vai ser o primeiro nem o último jogo que vai sofrer com retcon, cara. Ninguém. Não é. vai.
1: Então, ó, isso que é foda. As pessoas ligavam, <risos> mas, mas Resident Evil bateu tanto no fã que ele... agora a gente não liga mais. É verdade. <risos> Esse é o problema. Faz parte é... da
3: franquia, né, cara? Depois de 10 anos, o fã ficou com o sistema de Estocolmo, né? Ele começou é. a amar o agressor dele. <risos> Exato. Sim, sim. Agora,
1: quando vem uma informação que se mantém pelo jogo, você fica é, vai ter coisa errada. Não é possível.
3: <risos> peraí, peraí. Aí. Tá me dizendo que no Resident Evil 7, a cena da rocha no Resident Evil 5 faz sentido? Uou! É, não é possível. É eles eles têm a, a
2: capacidade que... de fazer isso, né, cara? É uma cara Eu de pau que... tão grande. Tem que ser bom, Bruno. Tem que ser bom pra fazer um negócio. Tem, tem cara. que ser, cara. Eu admiro muito eles
1: <risos> E outra coisa muito legal é que esse jogo foi muito importante, né? Todo mundo gostou muito. Todo mundo jogou pra caramba. Rolou memes da época que... Tem não essa não...
0: parada que o Jones falou do final alternativo, né? Então, dependendo de quem você salva na equipe durante o jogo, ou até mesmo o outro principal, né? Se você tá com o Chris, salva por exemplo. Muda ali a... Quem escapa no final, né? Isso é bem legal também. E
1: eu achei uma curiosidade interessante. Era pra ter um personagem... Olha que incrível, né? A gente já tá falando aqui do machismo, que a gente vai ver em todos os jogos, porque, né? Oriental, a vida é essa. E era pra ter um personagem negro chamado Dewey, que depois ele apareceu até nos jogos, que era um nível cômico, mano. Era pra ser só o Chris Rock, chegava e dava Não é possível, cara. É sério, mano. O nome do
0: cara é De Dewey. É muito louco, Esse cara aí não é o personagem do
3: Resident Evil Outbreak que que a, o, o golpe dele é se jogar no chão e de morte? Isso, ele foi, re, ele foi
1: reimaginado.
2: Uau, <risos> Essa pegada mesmo. re ficou assim, que incrível.
3: É um absurdo completo. Melhorou muito, é. hein? Era, Não, era você perdeu, um você perdeu a piada, cara. Foi uma reimaginação.
2: <risos> Mas sabe o que é foda? Porque faz sentido, né, cara Eles estão fazendo, de certa forma é, Vendo como são aqueles filmes trash Da época, filmes de terror E era assim mesmo, né, você tinha aquele ator negro né? Exato, você tinha o ator negro Que ele era, de fato, o Alívio tal Tirando algumas coisas, por exemplo O Jorge Romero, ele meio que reverteu isso né Ele colocou o ator negro ah, como principal Ah, que bom que você
3: falou isso, que eu, ia, eu, ia, eu já ia Já tava, é, ali, então. ponto já <risos> já é, tava aí tá tipo, aqui assim,
2: De forma geral, generalizada Até hoje tem filmes que saem assim, né, tá mandando bastante, mas só que tinha alguns pontos específicos. E o foda é que você para pensar, né, que a maior referência, imagino pra todo mundo que falar alguma coisa de zumbi, seja o Romero, foi o cara que reverteu isso, mas o Japão, né, sei lá, é é. tá <risos> muito distante, eu acho, dessa realidade pra mudar, ele vê mais em a coisa. cultural é grande, né, cara? É, mesmo... Mas o
1: Romero vai entrar agora, vai entrar agora quando foi lançado a sequência desse jogo incrível.
3: O que All right, that's far enough. Don't move! Don't
4: move. No!
0: Primeira você cena do Resident Evil 2, você começa ali, né, tipo, naquela, na, no meio da cidade, pegando fogo e as zumbizadas vindo. Eu travei, eu comecei a dar tiro pra cima, porque você vai mirando. Ou você <risos> vira pra cima, ou pro meio, ou pra baixo. Era Comeu, tiro pra cima, era tiro pra baixo. eram horríveis, né? Na seta, irmão, não tinha analógico. Meu amigo, eu não dormia, não dormia. <risos>
3: ah, vocês são muito leite com o Pedro. Joguei a moda. hora, vai. Joguei... não eu O jogo de... é muito de... bom. Depois que eu terminei aquele remake do 3, eu peguei o meu PSP e emulei o Resident Evil 3 do Play 2. Do melhor Play ideia. melhor e ideia. E aí? E, aí? e assim, foi? primeiro foi o um choque, mas funciona cara, até hoje, assim, eu gosto, gostosinho de jogar casseta, semi não precisa, tinha um esqueminha de você atirando na cabeça, que você tinha que pegar a Magnum, e você tinha que apertar pra cima enquanto ela tava fazendo, né, a, a baliza hum. ali, com a mão ali, o que você atirava, cara, tinha um esqueminha.
2: Meu amigo, mas aí é, é game profissional, é pro gamer, pro gamer isso aí.
0: Eu só consegui zerar o 2, cara, quando o meu primo ele colou em casa e falou, meu irmão, nós vamos zerar essa porra, porque eu trouxe uma revista, brother, a revista Aê. que tem o detonado do bagulho. Super game power. É, maluco. E aí, assim, é, o cagaço foi o mesmo. A gente lia... Puta, agora vira a direita. Ai, caralho, à direita. Cara, Willow, a direita.
2: Caralho, o Slow é tipo aquelas velhas que lê o... Tipo, o que vai acontecer na novela hoje? <risos> assiste, <e> fala, Nossa, <risos> estou impressionado, meu Por Deus do céu. Por essa eu não esperava.
1: Ah, mas é, é muito louco, porque o Resident Evil 2, ele, ele começou o desenvolvimento assim que saiu o primeiro, né? E ele perceberam... foi um sucesso, né? O primeiro. É, eles perceberam que ia ser sucesso, começaram a trabalhar. E os jogos tinham os mesmos gráficos, né? É um pouco
0: melhorzinho, assim. Um pouco melhor, né? A plataforma de, do, do Playstation começou a ser mais é, bem utilizado, bem, né? é, é, exatamente, os jogos começaram a melhorar né? No final do 98, 99
3: ali. É, você vê que a Capcom, ela realmente Resolveu se dedicar ao jogo Porque ela viu que ela dessa vez ia ter retorno O Resident Evil 2, pelo que eu me lembro, comparado a um, Ele é gigantesco, e não tem tanto Backtracking, assim, ele, ele tinha Mais áreas, e tinha um plus ainda Porque além de você ter os zumbis Você tinha o Mr. X, que é atrás pois de é. você
1: Que hoje em dia, ele é outra coisa, né Hoje, pra quem só conhece o remake Vê o Mr. X com olhos muito melhores né? Tipo, hoje o Mr. X é uma coisa bem melhor, mas o que, que a gente pode falar do, do Resident Evil 2? É, originalmente, ele não, ele não ia abusar disso que, que o Jones falou, por exemplo. Ele, ele nasceu com a ideia de ser mais linear ainda que o primeiro. Capcom olhou pro jogo e falou, não dá nem pra eu fazer mais jogos da franquia. De tão linear que tá essa parada. Nossa senhora! E eles voltaram atrás e fizeram tudo, refizeram os modelos e os cenários, então o jogo ficou muito mais pesado. Tanto que, uma coisa interessante é que o máximo de zumbis na tela é menor do 2 pro 1, um, né? Eles, eles tinham que ter menos coisa na tela porque tudo ficou muito mais pesado. E aí, como eles só descobriram isso tarde na produção, a primeira versão do Resident Evil 2 ainda existe, ela é chamada de Resident Evil 1.5 e nunca saiu, né, cara? Que era uma, era uma versão linear escrota de um jogo que eles falaram, ah, foda-se... Praticamente, aí. você só ia andando
3: Bem, os como corredores... Assim, saiu? Né? Essa não é a versão do 64? <risos> que feio, que,
0: que feio. a versão do... Me porque falou
3: que me é a versão de Back me... 4
0: Mas você falou do Romero, né? O Romero participou na produção de divulgação, parte de divulgação do jogo e ele Exato, dirigiu, né? quando, quando eles abandonaram
3: o
1: 1.5, eles falaram, não, peraí, vamos fazer um jogo de verdade, como o Jones falou, muito mais complexo, com muito mais coisa, menos backtrack, vamos realmente investir na, no jogo. Aí eles chamaram o Romero, que inclusive era uma referência, né, pra coisa de zumbi. Chamaram ele pra fazer a propaganda, mano, live action. Eles gostaram pra caramba e falaram, pô, legal, Romero, então faz o seguinte, já que a propaganda ficou legal, escreve um filme pra gente. E aí ele fez o filme do primeiro Resident Evil. Toma aí.
2: Meu amigo, isso daí eu nunca vi. Isso, isso daí, daí era é. pra ter saído,
1: hein? Não saiu, né? Não saiu, né? Ah. Então, é, a, a, o plot twist é esse. O que aconteceu é ele escreveu, <risos> ele escreveu Resident Evil todinho. O pai Romero mandou ai, ai. pra Capcom e Sonho. a Capcom leu e falou, tá sem graça, não gostamos. <risos> não Porra, tem um Cap, agente especial, tem um especial essa menina cara daqui.
3: socando uma rocha num monte, num vulcão. Não, tem...
1: <risos> não, não faz
3: pode...
0: sentido.
1: Joga fora, rasga e joga fora. Cara, e esse aí... é o filme que eu queria ter visto, hein, maluco. Pois é, mano. E optaram a chamar o Paul aí Aí, é essa aí, né? Triste a história, né, cara? Triste saber que poderia ter um filme do Romero com Resident Evil. Não sei não, hein, cara.
2: Pra pensar, eu acho que o Romero não ia conseguir fazer essa loucura, Pô, irmão, não. tudo
1: o tudo que quer fazer com Resident Evil, o Bruno acha que não. Tudo não.
3: <risos> ele Deixa eu tá fazer, ele cara. tá tão calejado, ele tá tão divertido. <risos> é, que, tipo, antes, antes não do que, do que um bosta, tipo, já, já tem tanta merda, pra que mais uma, né?
2: <risos> cara, eu acho difícil o Romero conseguir que você para pensar, é claro, que o Romero tem um monte de filme ruim também, não mas é, quando você tem. para pra pensar <risos> na ideia que ele tem que trazer, os mesmo os ruins dele eu já vi todos porque eu sou muito fã de zumbi mesmo mesmo os ruins tem ideias boas ali só que nenhuma dessas ideias faz sentido com Resident Evil porque Resident Evil ele tem essa ideia de ter uma coisa governamental ou alguma coisa industrial por trás que não faz sentido com o que o Romero quer, quer experimentar o que ele quer experimentar geralmente é tentar trazer uma ideia do zumbi como uma coisa social uma coisa mais da condição mais... humana
3: né de é, como ele é lida faz... com isso e tal. faz mais sentido ele escrever um roteiro do Walking Dead do que do Exatamente do é, 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 esse Exato. que é o
2: ponto não faz, sei lá eu não consigo ver como funcionaria, não é à toa que mas ele chegou e falou cara, eu escrevi, é, Agora ele falou, não quero eu, né? acho que você tá, eu acho que você tá ignorando o ponto importante da história
1: que eu contei aqui, que o pessoal da Capcom leu o roteiro e achou ruim eu quero deixar isso claro, é, porque então. olha, olha o que a Capcom não, não lança
3: <risos> não, mas a Capcom, ela nunca teve bom senso <risos> é, é <verdade. risos> Presa conhecida por Tá, não sei se você sabe, mas a capa aí é essa empresa maravilhosa que a gente tem aí, Porra, linda. peraí,
1: a história de Mega Man é muito
3: boa.
4: <risos> Será?
1: Não sei, ah, cara. Mano, vai te cara. foder. <risos> vai te foder, cara. Mega Man, vai te foder. O jogo 2 é incrível, porque ele traz outros dois personagens que maravilhosos. Que são
0: muito bons. E, inclusive, não só tem essa identificação aí da infância, né, memória que eu tenho com o jogo. O remake veio a confirmar isso pra mim, cara. É o meu preferido, assim, em questão de ah, estética, de história, de personagem a gente conhece o Leon Kennedy, né? Que é, o... é um coxinha que aspira, né? Que tá chegando em Raccoon City pra trabalhar de polícia. Não sei por que diabo ele tá feliz, ele tá chegando lá. E ele, Claire, também, em paralelo, tá indo ver o irmão, que é o Chris, né? E eles é pegam jogo, né? Exato. Eles pegam a cidade destruída, assim, já quando o vírus escapa da mansão lá nas colinas. E começa a tomar conta da cidade. a gente vê isso depois em outros jogos. Grande parte do momento que isso acontece é pelos ratos, né? Pelo esgoto. Os dois, eles se encontram na entrada da cidade ali. E acontece a merda, quando eles percebem que tá tudo fudido. E eles só tem uma, uma coisa, né? Escapar pra sobreviver. Tem que tipo, vazado ali, né, cara?
3: O, o roteiro do Resident Evil 2 ele faz menos sentido pra mim do que o um, 1, porque quando eles chegam na cidade já tá num ponto de pandemia, de caos, que não tem como você ignorar. De longe você já percebe que não é pra você na porra daquela cidade. É você <risos> dar cara. meia volta e sair. tá
1: pegando fogo, né, mano? <risos> tá
3: pegando fogo! Tipo, caralho, ah, nossa! curioso, a cidade inteira está em chamas! Vou o rolar. rádio não funciona, <risos> telefone também não. Ah, acho que eu vou trabalhar mesmo assim, cara. chegou <risos> aí, <você risos>
2: Tem uma boa desculpa.
0: Tem uma é boa como desculpa. ele chegar em Diadema, né? Você chegou em Diadema. Você sabe que tem que voltar
1: daí. gente
2: é normal. Pra aí você é entra, bom. aí você entra. Mas tem cara, que... tem uma desculpa muito boa que é a falta de personalidade do, do Leon, né, cara? A gente tem que falar. Também meu personagem preferido. Tem que falar o que eu que adoro. É, mas é, a personalidade dele é a mela, né, cara? Não, não. Ele é um
3: cara bidimensional. Tem que cortar.
2: Total, total. Se você vê, por exemplo, a Claire, ele é o
3: super tira. Ele é policial, claro. A Claire, ela tem uma
2: motivação. Ela tem a motivação claro. Cara, quer ver o irmão dela. Ela vai entrar na cidade pegando fogo. E a motivação dele é porque ele quer comer ela. Essa que é a motivação. Não cara. é, cara. Você tá cara, louco? Não, e o remake,
0: o remake cara, reforça, reforça isso, cara. Não comer, não, o remake não quer comer ela, cara. O Leon não quer comer, ela,
3: não quer comer não. a Claire, não, cara. Você tá louco? Não, cara. Isso aí colocaram no 2. Ele, ele dá não. uma cantada lá pra ela e achei isso muito zoado.
2: Nossa. Assim, tá? é, eu não sei se é porque eu tô com o remake na cabeça, mas ele fica nessa palhaçadinha aí. Todo
0: mundo sabe que o Leon ama a Ida, a chinesa. Exato. A relação mais abusiva dos dois jogos
2: até hoje. É verdade, é verdade.
0: Mas mas a parada da Claire é essa mesmo. Ela tem o foco de achar o irmão. E o Leon, ele tem o foco, mano. Ele é um policial, cara. Ele você não quer, tem foco, quer, cara. Você quer demais de um policial, Ele cara. é leal e bom. Ele é leal e bom. Ele é. vai fazer tudo. Cara. Ele quer ir pra delegacia <risos> trabalhar. Ó, o policial é isso. É só isso que ele
2: quer. Vou te falar um negócio, cara. tem um irmão, negócio que eu não ia querer isso. O cara é policial, cara. <risos>
1: você quer o quê? Você quer Ô, o quê? Ô, mano, na moral, na moral, o cara é um herói. E é o seguinte: é interessante ainda citar que ele poderia ser outro Chris Redfield. outro cara que vem e regaça e tal. Só que eles escolheram outro arquétipo do cinema americano que é o herói bom, acima de tudo, que vai fazer tudo pra, pelo bem da humanidade e tal, e que fala as one-liners, que tem as falas finais, as da baby e o cacete.
2: Esse é o Leon.
3: Triste, <risos> é né, muito cara? famoso é leônidas. Cara, eu gostava do Leon. Quando saiu, acho que o Resident Evil 4, ele virou, tipo, super do governo, isso aqui... <risos> E quando, e quando falaram que o nome dele é Leon S. Kennedy. Exato. Esse Kennedy, pra mim, teve um peso tão negativo, tipo, nossa, que, que nome bosta, sabe? Só tipo, Leon. Qual o seu nome? Leon. <risos>
1: O cara é bom demais, o cara é bom demais, bicho Mas eu vou falar, eu que... adoro vou adoro. dar
2: um spoiler aqui Porque eu vi que o Jones ele tem um preconceito muito grande Com Resident Evil 4, é o meu jogo favorito De Resident Evil Não,
3: eu gosto, eu gosto do Resident Evil 4 Foi com mais joguei, eu joguei até o CD fazer outro furo Nossa, <risos> mano, eu gosto mas, muito mas, também Mas na boa, Leon S. Kennedy, cara <risos> Não, é não isso é muito ruim isso é muito Por favor, ruim. né, cara
1: é interessante lembrar que Resident Evil 1.5 Nem existia Claire Redfield, né? Como eu comentei, era uma história bem mais linear Pra fazer o jogo junto com o Leon, tinha a Elsa Walker, que era uma motociclista Nem cruzava caminho com o Leon, não tinha porra nenhuma a ver Só que aí, qual que é o um negócio? Quando a Capcom Voltou atrás e decidiu fazer um jogo mais sério Mais bem feito, eles, eles pensaram Em juntar mais universo, né? Então ao invés De ter só uma motociclista nada a ver com nada Eles decidiram se armar, armando o personagem De um dos personagens principais do primeiro jogo Pra fechar mais universo e fazer mais sentido Eu acho curioso, né? Como a família Redfield Field, se fode. Mas, dito isso, Só fala uma muito. coisa,
3: chupa MCU. <risos> Olha aí. Os caras estão criando <risos> isso desde aquela época. Tipo,
1: é óbvio, né? Que você pode criticar qualquer história por falar isso. Né? Aí, todo mundo é pai de todo mundo, todo mundo é primo de todo mundo. Olha nesse...
0: o perigo com essa, com essa parada aí, hein? Não, em Resident Evil <risos> isso é real. MC Catra, isso... né?
1: <risos> Olha aí. É um perigo isso aí. Mas nem por isso isso é um problema, cara. Eu gosto muito da Claire, eu acho que a Claire gosto é um muito também, cara. totalmente multidimensional. Até
0: porque nacional. ela vai Nossa, entrar em jogos paralelos aí da franquia, que eu gosto, eu gosto da Claire, tá ligado? Eu gosto e o único com ela. filme bom, né? Ah, sim, sim, Animação, no, 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 filme, no caso, né? Animação, filme de animação. É, são os que dois, susto.
2: inclusive. É? Nossa, eu cara. me assustei aqui, cara. isso isso que eu não vi, cara. Fiquei
0: pensando que tem Claire nos filmes, mas enfim, não, pô. tem uma versão animação que é o The Generation, né, que eles ah, fazem que é exatamente, eles, eles usam essa dinâmica dos dois nessa animação, né?
1: Que é muito boa, cara. Claire eu e Leon. Que, eu acho que é um absurdo falar que o Esse Leon é aquele que do aeroporto lá? Que isso, quer... isso, do aeroporto. Como a gente tá conversando sobre e relacionamento do Leon, né? Nesse jogo a gente conhece a Eida né, cara? Pois
0: é, ao longo da aventura aí, porque o, o Leon ele vai focando em, em chegar na delegacia, ele chega, grande parte do jogo é ali, né? Fica icônica essa delegacia aqui. Puta, Porra, tem de tudo que lá, não faz né, cara Faz o menor sentido, né? Tem de tudo na delegacia, tem uma loucura, tem, uma loucura, tem uma estátua que vira, e é passagem secreta. O que, que os policiais faziam
2: ali, né, cara? Meu Deus. E
3: você põe um diamante na estátua, abre uma porta. Meu oh, é. É amigo, tem, é um
2: tem um diamante na estátua já é uma coisa incrível já. Então, ninguém, ninguém pegou esse Olha, diamante. Mas como a, é, é, desculpa, a
1: desculpa que eles dão, mano. Ah, não, né? É porque é uma delegacia feita no museu, então tudo bem. E, tipo, museu não, imagina então que da
3: hora. Isso. Imagina seu é primeiro dia chegando lá em City pra trampar. Aí, ó, seguinte, você é novato aqui, ó, tem uma chave com trevo de quatro folhas, uma chave <risos> rosa com diamante, uma chave azul redonda, tá bom? É, cada um abre uma porta, não se perca, vai lá. E se Meu sumiu
2: o diamante, eu sei quem foi, hein? Se sumiu... O bagulho que, que eu fiquei foi. mais puto jogando o remake ultimamente do 2 é que você chega lá para quando você vai abrir a sua gaveta, os caras fazem um puzzle, cara. Que porra é essa, um irmão? É. Então, Você vai trampar, vida. os caras trancam as suas coisas E te faz uma. forte não, da amigo. polícia de Raccoon City era a inteligência entendeu? Tem que entender isso. É, eu posso, Acho que é por isso que, dizer, que Não foi tomado <risos> primeiro, né, a delegacia Porque o zumbi não sabia onde ele ia Ficou eu, um perdido falou, Aqui eu não consigo <risos> mano, passar é, por aqui <risos> Mano, o zumbi entrava numa porta e fala, puta, aqui eu não consigo mais entrar, porra, perdi ele e voltava. O zumbi <risos> abria assim, mas... fala, puta, esse corredor aqui é aquele que eu peguei
1: a chave, então eu tenho que voltar, descer essa escada, os zumbis perdi e já era. Outro detalhe interessante do, do segundo jogo é que eles começam uma sequência odiosa, que pra mim é provavelmente a coisa que eu mais odeio de Resident Evil, entre muitos. Que é, eles inventam um novo vírus, né? O Resident Evil 1 foi sobre o t vírus e aí no 2 a gente descobre que o William Birkin, que é um Sim. cientista sinistro... Dos criadores, ele... né?
0: Da parada toda da, da Umbrella lá. Um é dos cabeças, né? Né? É. Ele,
1: ele tá com G-vírus agora Que é diferente E, nossa, então agora dá medo Porque é outra coisa E, isso, e eles continuam, né? E, inclusive o
0: boss, né? Do Resident Evil 2 mesmo Aquele do Olhão Que é o próprio Birkin, né?
1: Que é o próprio Birkin, é
0: É sinistro, cara Eu, eu acho muito foda essa ideia De que, tipo, os caras estavam criando uma arma biológica E eles estavam desenvolvendo mais é, meandros dessa arma Transformando ela mais poderosa e tal E o cara ele é, é a típica ideia do cientista maluco, né? Que fica apaixonado pela própria pesquisa Pelo próprio desenvolvimento
3: lá Aqueles ranks lá Atiraram nele Mataram ele Nele. E aí, pra ele não morrer, ele usa o vírus nele. E, tipo, é, legal,
1: porque eles abrem uma, a porta do body horror, né? Que agora vai ser marca em todos os Resident Evil pra frente. É ruim, porque ele vem com essa historinha de que, ah, todo jogo agora tem que ser um vírus diferente. Nunca pode... Ah, ou ter vírus praticamente não volta mais. E é um negócio que, tipo... Ah, cara, mas é, é, é real,
2: cara. É real, é assim, o é, vírus é, evolui, cara. A, a vida comoda, é assim. Pois é, a a também acontece, acontece, é legal não. até. Eu
0: gosto dessa ideia do vírus melhorar. O que eu não gosto é quando a gente muda, né? Muito, assim, tipo, lá, a plaga da vida, sei
3: lá. <risos> ah, não, isso aí já é outra história. Isso aí é outro... O... Eu acho que fica,
2: que fica ruim só desses vilões muito, que você tem que ficar pensando, tipo, body horror, muita coisa muito bizarra, e acaba ficando genérico no final das contas, né? Tipo, os primeiros vão te impressionando, mas a cada jogo que passa é mais difícil te impressionar. Não é. sei, é a percepção que eu tenho, assim, tipo...
1: Então, e nesse jogo a gente é apresentado pra outro personagem que vai voltar também, que é a Sherry, a filha do William burke que mais tarde vai, vai fazer parte dos jogos, né? Mas nesse caso, nesse jogo, ela é só alguém que a Claire tem que salvar.
3: <risos> Nossa, obrigado por me lembrar dessa menina do caralho. É, pois é, é, é. é. A primeira ah, Ashley É o Sherry Boverini, cara, vai se fuder. Primeira Ashley. Nossa, vocês estão cavando umas paradas que tava muito funda, cara, para com
0: isso. E tem que lembrar que aí tem o relacionamento da Ada, né, com o Leon, que ao longo da história eles vão criando a identificação e pá, ela fala que ela é uma coisa e na verdade ela é outra, né, ela é mais gente contratada pra ir lá e pegar uma amostra desse vírus e levar, porque depois... Por eu... alguém,
1: alguém sinistro que a gente não sabe que é o Wesker. <risos> é, então, um Wesker <risos> que a gente não sabe ainda.
0: E, e mais uma <risos> vez nesse jogo, termina com a ideia de que ela morreu, né? E aí Sempre, antes dela né, morrer ela, ela se declara, rola todo aquele parado entre os dois. A partir daí o coraçãozinho do Leon nunca mais vai ser o mesmo, né?
1: A partir daí a gente vai ver ela traindo ele em todo o jogo. <risos> Só que... E o chifre ele... do tamanho do mundo O do mesmo menino. número de vezes que ela trai ele, ela salva a vida dele. Sim. Então, é, conf... Man, é uma relação ridícula. É um absurdo completo. É, amor, da... amor. E, e um personagem importantíssimo que aparece no final do jogo é o Hank, como o próprio Jones falou, né? Pô, o Hank, eu acho que é um personagem que merecia muito mais atenção. Pô, ele é foda, cara. Cara, eu tenho jogos com junto, ele cara. já, tá bom. jogar com o Tofu, mano. É, então. Eu tô full, porra. É, então, tem o Tofu, o Tofu é mais incrível que ele Mas, mas o Hank é foda, cara Eu gosto do Hank, ele é o último sobrevivente Ele escapa da cidade com o g vírus é importante isso Porque pra frente a gente vai ver que o g vírus volta O t vírus volta mudado Então todos os vírus, eles têm que dar um jeito de fugir da cidade Sempre, né? E eles vão inventando histórias Cada vez mais mirabolantes Mas
3: é eu sei, eu sinto que a sua revolta não tem muito fundamento Porque o Resident Evil, se você levar ele muito a sério Você vai ficar frustrado Porque é, é a proposta dele é ser um filme cara Ele sabe disso O problema é que, assim, o Resident Evil ele meio que se leva a sério dentro de um padrão, ele cria uma fórmula que funciona, que é divertida até hoje o problema é que ele esqueceu que não pode se levar tanto a sério assim, que é o que a gente teve no Resident Evil 5 e Resident Evil 6, ele meio que não sabia o momento em que era pra ser sério e não sabia o momento em que era pra ser galhofa é então isso, tipo, isso cara, o vírus ter que ir embora pra aparecer no próximo jogo esse tipo de coisa, eu não consigo ficar quieto ouvindo você criticar o meu Resident Evil 2 <risos> porque é o seguinte tem que ter o próximo, cara. É uma franquia. A Capcom, ela sempre foi assim, ela sempre vai fazer isso, ela sempre vai tentar colocar um gancho pro próximo jogo. Cara. Se você
2: ficar entrando muito na história, talvez incomode, tipo, igual que a gente fez aqui, que foi pegar é, algum tempo e ficar vendo toda a história de Resident Evil, um atrás do outro, que fica se repetindo. Então, vários jogos, é, é sempre a mesma coisa. Tem algum agente secreto que vai pegar o vírus e levar pra, pra diante Eu acho que, tipo, a ideia de o vírus ser transportado, ser capturado é interessante. Mas, por exemplo, eu gosto muito, talvez seja até uma quebra eu vejo que tem crítica de fãs, mas eu gosto de ter o La Plaga, que é uma coisa diferente. Tem o La Plaga aqui tem um outro bagulho diferente tipo, no set tem uma coisa que é diferente. Eu acho legal essa ideia de que é um universo como se fosse, tipo, em vez de ter super-heróis por exemplo, no, na MCU que a gente tava comentando, é um universo que tem super-vírus, tem super é, é, bioarmas. armas yeah. E, tipo, você controla uma aqui e tanto que ele vai um pouco pra isso nos novos jogos, né? De pegar essa, essa ideia de que agora aprendeu que existem essas, essas bio-armas, então a gente tem que fazer times que combatem isso. E essas bio se criam de várias formas. Então é um fungo, é um vírus, é uma bactéria, é, parece, não sei o que. parece
1: mesmo que eles pararam de querer explicar, né? Eu Só prefiro, eu prefiro
2: mais essa ideia do que você ficar, tipo, batendo na, na, na tecla de que tem uma agente secreta que vai pegar o vírus e vai roubar uma um bagulho do vírus, porque isso se repete muito nos primeiros jogos aí. Muito, muito, Bastante. Muito assim.
3: Porque Resident Evil, dá pra você jogar ignorando a história. E muitas dá, vezes dá. tem jogos que eu ignorei a história totalmente e você continua jogando, porque eu acredito que a Capcom, ela coloca a história no Resident Evil por capricho, porque o que, que, é? o, que, que o jogador quer? Ele quer ver monstro. Monstro, ele quer passar, ele quer ter um momento de perrengue, ele quer ter que, que resolver quebra-cabeça.
0: Ele quer reclamar quer que a bala acabou, né, mano? É isso, <risos> é isso, é isso é que, isso que
3: ele quer. Tipo, agora, tipo, ah, o, o, se o cara quer um roteiro refinado, cara, ele tá jogando errado. Vai jogar jogo do Kojima, cara. É, pô, não, aí não. Aí é. você, você
0: bateu na maluco. tecla. Aí é Kojigode, aí só roteiro de qualidade. Não tô sendo irônico aqui, não,
1: hein? Não tô sendo não irônico, não. O cara é bom. Nossa, bicho, o jogo do Kojima sim merece ódio, porque ele acha que ele tá escrevendo bem. Ainda faz. <risos> Pelo menos o Resident Evil sabe que tá escrevendo bosta, isso é verdade Mas
0: o, você falou nessa parada de história, de lore e tal No Resident Evil 2 você tem um grande avanço nisso, né Porque tem muito mais files que você encontra Explicando como era o sistema da delegacia Explicando um ah, pouco sim, mais é. o sistema político da cidade Tem esse negócio das famílias que vão surgindo dos Birkin Depois o você um vai descobrir O foi
1: um sucesso, mas o 2 é que definiu a franquia mesmo Exato, eu acho,
0: é, eu acho que, que ele estabelece bem mais assim, o universo do Resident Evil né? Pra cultura pop dos games e tal Pra mim, tipo, cara, o melhor assim, dessa primeira saga Aí vamos dizer assim: Stars. O próximo jogo dessa franquia, que é o 3 Nemesis 99, ele veio com uma hype, mano. Tava maluco pra jogar isso aí quando saiu. Eu
1: acho decepcionante porque acaba com Mostra de novo como ela não, não leva jeito pra coisa, né? Porque o 3, ele foi o peito na farinha, né, cara? O 3 era, era pra ser um jogo legal, evoluído, movendo a história, tendo o Leon como principal. Como eles tinham que lançar um jogo rápido, tinha que ser no Play 1 e eles não sabiam o que fazer, eles pegaram um spin-off, que era, na verdade, a história da Jill, escapando, né, da cidade. E antes do 2 e depois do 2... E aí fizeram, ah, tudo bem, vai, fala que esse é o 3 e vambora. Isso peraí, é, é, GG peraí,
3: aí peraí peraí, peraí, peraí. Você não gosta do Resident Evil 3 Nemesis?
1: Eu, eu tô sozinho? Não, me eu, acho que tá, eu não sei. vou mais
3: participar disso. Eu não vou mais participar disso. Sabe? Eu, Caraca, eu é o melhor Resident Evil, Resident Evil de todos, cara. Eu joguei não, esse cara, jogo porque freneticamente, Eu te cara. provo, não, eu te provo porque ele é o melhor Resident Evil de todos, cara. Porque assim, já começa aquele ano um projeto, ele veio um ano depois do Resident Evil 2, igual aconteceu agora com os remakes. Ele era pra ser um spin-off, ele não ia levar um, uma, um título numerado só que ele, fi, ele foi ele ficou tão grande ele ficou tão complexo que ele ele mereceu ser levado como um número jogo titular ele passou por vários processos ali de desenvolvimento como qualquer outro Resident Evil teve alguns problemas e tal mas é o seguinte ele tem o Nemesis que eu acho que é um dos vilões mais icônicos do mundo dos videogames mesmo uma pessoa discutir. que não que não jogou o conhece, Resident né? Evil 3, a pessoa conhece o Nemesis o Nemesis ele, ele até mesmo se você pegar hoje no 1, ele vai te causar incômodo a inteligência artificial dele era muito boa, ele corria, ele socava, ele te gritava A direção de som desse jogo é sensacional A cidade, a direção de arte Desse jogo é maravilhosa Ele tem sistemas de RPG Aplicados nele secretamente Que muita gente não sabe, por exemplo Tem o lance de fazer a munição da pólvora Se você pegasse e ficasse fazendo é, Várias vezes a munição À medida que você ia fazendo, você produzia A munição mais poderosa E ninguém sabia disso Tem uma parada também que assim, muita gente esquece disso Mas ele implementou aquela parada de escolha. Quando o Nemesis aparecia Você podia escolher Tipo, é, enfrentar o Nemesis Ou pular no buraco Aí você tinha um segundo De câmera lenta Que você escolhia E você tinha aquela música Aterrorizante dele chegando cara. Stars. Você tinha vários cenários Você tinha a delegacia Que foi reaproveitada Do Resident Evil 2 E você acaba descobrindo Que o jogo ele se passa Antes do 2 E depois do Resident Evil 2 Então você tinha Aquela parada de fanservice E de nostalgia Bem aplicada de porra é, Eu tô jogando o 2 Dentro do 3 Sabe? Isso é muito é... louco, cara. Eu acho genial, então, cara.
1: Veja bem, é, eu, eu nunca vou discutir sobre o argumento do Nemesis. Eu, não tem nem o que dizer. Realmente o Nemesis, até hoje, ele é importantíssimo. A Capcom sabe do valor dele, então... Ele não, aparece, ela não sabe né, porque
3: mas... o remake ficou uma bosta. É, puta, ah, não. O
1: remake a gente vai discutir no final, mas é. Mas eu digo assim, porque ele aparece no Marvel vs. Capcom, ele aparece em muito lugar, né? Eles, eles usaram muito o Nemesis, não por acaso. Ficou pra sempre na minha memória da galera. Mas uh -huh. o, o meu argumento sobre o Nemesis, e aí eu acho que é uma coisa que a gente pode ou não discutir aqui, é que ele só é memorável, e ele é muito memorável, porque não tem mais nada memorável nesse jogo.
3: Como assim, cara? A gente tem... tem um monte de, de coisa fazer. Então, eu outro, acho um, um eu jogo bem
1: resolvido, é. sabe? Eu acho um jogo ele... bem resolvido, porque ele, ele
0: tenta explorar um pouco mais a ação nesse jogo do que no 2, por exemplo. Só que é como o Jones falou, tipo ele tem um, um esquema de cenários, ele tem um desenrolar da história, que você consegue mesclar bem esse lance do que você já gostava no jogo, com a parada que eles estavam querendo colocar, que é esse avanço de ação, essa parada do Nemesis explodir de repente na, na tela e começar uma sequência de você fugir dele, ou, ou tomar tomando escolhas ali, porque enfrentar ele era impossível, né? Então, tipo, eu, eu gosto tanto é que eu, esse jogo eu joguei, tipo, de uma maneira... É, eu joguei mais de uma vez, tá ligado? Eu joguei tipo, de tentando fazer de outros modos e tal, e o jogo permitia isso, né? É um jogo que o jogador ia descobrindo esses elementos nele, como o Jones falou das pólvoras, por exemplo, que eu até hoje não sabia disso. Mas é, o jogo, ele se permitia isso, essa parada. Por isso que eu acho que ele é tão foda e bem resolvido, assim.
3: E ele não é linear, cara. Você podia explorar várias fases do jogo em, em sequências diferentes, por exemplo, a, se eu não me engano, a, a parte do da delegacia, ele, ele é opcional. Você não precisava ir pra delegacia. Assim, ela isso eu acho genial, um cara. Esse lance de você é...
0: mesclar com a história do 2, isso é muito bom, cara.
1: Só existe porque eles estão reutilizando tudo do 2,
3: né? Mas, cara, isso não é demérito. Isso
1: pra não mim, é demérito. É, para é uma reutilização né? você,
2: boa. Tipo, você tem que fazer um bagulho que tá totalmente cagado, você não tá no seu ambiente propício para fazer, você consegue dar uma saída boa, né? Acho que é até mérito. Eu acho que a melhor
1: contas. saída deles, com certeza, é o Nemesis. Eu acho que é uma coisa que revolucionou. Mas revolucionou porque, por exemplo, não tem boss fight memorável nesse jogo. Só o limit. A história, vocês estão falando, realmente não é linear, mas ela é complexa? Não é, mesmo porque ela, ela se apoia mas é, na Mas, cara, você 2.
3: tá se apegando aos detalhes errados em Resident Evil. Resident Evil nunca foi história, <risos> cara. É. Resident Evil nunca Tanto foi história. Tanto é que a nunca. história desse jogo
0: é a Jill sair, né, do rolê. É, a Jill fugindo. E falar, que mano, vá, e ela descobre que vão explodir o Raccoon City. E ela Exato. tá lá. Ela tá lá. Sim. Ela acabou de sair de lá. Ela falou, mano, preciso é. sair daqui. é, isso. Essa é a história. Só que no meio desse caminho que ela sairia de maneira tranquila, porque ela é treinada pra isso, surge a porra de uma máquina biológica, <risos> que Sim. é feito pra matar ela e o a equipe demônio, dela porque eles sabem demais, é só isso né, é tipo, você não vai sair daqui porque você não pode sair pra contar, porque o Chris e também o que... tá nessa, nessa mesma, né, ele quer sair pra agora enfrentar tudo isso,
3: né o Resident Evil 3, ele começou a ter aquela parada da Capcom que assim, o jo os jogos tem que ser cada vez maiores e com mais ação só que eu acho que o Resident Evil 3 foi o limiar ali de que o jogo tinha mais ação sem perder o Survivor horror, sem perder é, cena cinematográfica e ainda colocando quebra-cabeça Esse jogo tem quebra-cabeça pra cacete, cara Depois você tem uma, uma base Em que o laboratório da Umbrella Não é aquela coisa branca e limpa e lisa É realmente um laboratório industrial Que você vê que tinha um Tyrant Que tava é, caído ali Que provavelmente algum personagem icônico da série Derrubou ele e você passou por ali, sabe O Resident Evil 3, ele é o melhor Resident Evil Que já foi feito, cara Todos os cara, aspectos é o amor mesmo eu, eu tenho essa porra desse jogo em remaster ter no PC, eu tenho no PSP, eu tenho no PS Vita, eu tenho, eu tenho esse jogo? Cara, Onde ele ideia. tiver, você tem.
1: Nossa, eu, eu, tenho. Tô, eu tô chocado, então, porque eu acho que quando a gente chegar no remake, você
3: vai... Nossa, cara, eu vou, eu vou rasgar <risos> o meu cu no meio pra chegar nesse <risos> jogo. Porque eu odiei esse jogo, Zé, é, cara. Amor. Pra quem é fã que nem você,
1: eu acho que o remake foi um desrespeito completo.
3: Pra quem Não, total, pra, pra você ter uma pra... ideia, é um jogo de 2020, de Playstation 4, com uma higiene maravilhosa e o o mapa do Resident Evil 3, o primeiro mapa na cidade onde tem o hospital, o posto de gasolina. O mapa do Play 1 é maior que é. o mapa do PlayStation Isso... 4. É, é um é um Isso É desrespeito, desrespeito.
1: Isso é desrespeito. Então, <risos> aí, aí que vai, né? Porque eu, eu acho que eu vejo Resident Evil 3 assim como a Capcom vê. Que ele foi realmente um reuso de assets corrido só pra ficar a galera que queria um DLC e pagar um jogo novo. Eu vejo não, Resident Evil. Negativo.
3: Assim. Você <risos> jogou. Você terminou o Evil 3?
1: Eu nem joguei nem. Eu não joguei nenhum, cara. Ele não joga. Ele tem você cara. não pode
3: falar, não, você não pode falar é verdade, tá então, maluco, cara se você
1: fala, você cara, você que tá maluco, que é, maluco. Se
3: te voltei, se é gigante como você fala que ele é reaproveitado e é um demo?
1: Eu dei o um disclaimer no começo do
3: <risos> cara, é Porra, muito não, cagão, não é, é foda, ó, pra você ver, esse
0: jogo ele otimiza os modelos 3D do jogo, então você tem os fundos pré-renderizados se você for ver a, o fundo dos do cenários onde tá pegando fogo, as casas destruídas e tal, comparar com o 2 você vê muito mais detalhe, muito mais limpeza na imagem, né, como é mais focado em ação, você tem umas movimentações mais fluídas. O famoso giro 180, que você dá um pau, né? Vira é... de uma vez pra correr ou pra enfrentar alguma coisa. Surgiu nesse jogo também. Jogadores de
3: Dark Souls aí
0: de 18 anos,
3: <risos> o jogo tinha backstab. Olha aí. Oh! Tá vendo aí?
0: E também você conseguia, por exemplo, explodir barril no cenário, né? Você podia interagir com Gente, coisas no vermelho. cenário. Então, tipo, eu acho assim, é um passo pra frente muito, muito foda que a franquia deu no trade, sabe? E a história desse jogo termina basicamente com a Jill fugindo Realmente conseguindo fugir com, a, com o Carlos, né?
2: Eu só lembro da história desse jogo por causa do segundo filme do Resident Evil. Você ficou muito triste? Ah não. Nossa, cara, mas
0: cara não. Aí não. Cara, é chato,
2: mesmo. mas eu vi só o primeiro filme e o segundo do Resident Evil. E eu sei da história por conta do, do filme. O Nemesis chora no
3: filme, cara. Não, Ele chora. Não não, não,
2: não. Mas essa daí é uma cena que eu vou defender, hein, cara. Eu acho que não, cara. que ela é subestimada. Porra, por que assim o filme? Chora eu não de gosto olho, do sobra, Resident Evil. Vocês querem
3: que minha pressão suba? Não é possível. Cara. <risos> Peraí, antes de entrar no Resident Evil 4, que eu acho que é o que a maioria aqui jogou e o que marcou, a gente teve um abismo de jogos paralelos, que a gente teve o Resident Evil Code Verônica, que é muito bom. Então, que, que tem... era o
1: 3, né? Que era originalmente o 3. É importante deixar era o 4. 3.
3: Que virou Code Verônica X. Depois teve o Resident Evil Gaiden, do Game Boy, que é ok. Sim. Aí a gente teve Resident Evil, é o Gun Survivor 2 Code Verônica, que foi um remake lá, que era do Dreamcast, foi três 3. Aí teve o primeiro Resident Evil remake do Game Club, que é muito bom. Aí tem o Resident Evil Zero, também do GameCube. Teve o Resident Evil Dead I'm que eu joguei pra caralho no PlayStation 2. Que Nossa, é um Resident mas é uma palhaçada. FPS. Esse é um dos piores de história. De <risos> história. Esse é ruim, esse é, é ruim. ruim. Ele é ruim, mas é bom. Ele é ruim, mas é bom. É, é bom. igual o é próximo que
0: você vai falar, que é o Outbreak. Nossa.
3: Que é ruim, mas é bom. <risos> Sabe por que eu gosto do Outbreak? Porque na época ele, ele pegava as coisas do Resident Evil 2 e do 3 e colocava num gráfico bonito. Então eu jogava só pra é. ver isso.
2: Mas, cara, Outbreak eu acho que foi o maior erro do, do Resident Evil. Ele perdeu muito ali. Porque foi na mesma época que tava começando a sair esses jogos que a galera tava jogando, matando zumbi, tipo, qual que é? Aquela porrada? Left 4 né? Dead? Sei for Dead, tipo, de coisa que a galera joga até hoje essa merda. É. E o Outbreak, ele tem uma ideia muito boa, que é, tipo, fazer a mesma coisa, entre aspas, só que colocando, colocando no universo de Resident Evil que já é tão conhecido. E os caras, eles não, não. souberam fazer, não
3: é FPS. Então, mas é que tá, ele poderia ser, né? Essa que é a parada. A ideia... É porque assim, a Capcom, o Sr. Capcom chegou na época do Resident Evil e disse: assim, então, tem que fazer o um novo Resident Evil aí, enquanto o 4 não sai, né? E aí, vamos fazer o quê? O que, que tá na boca da criançada aí? Ó, oh, Sr. Capcom, tô falando que jogo online é o é, futuro. É só Eita, isso. É e fazer... nessa
0: época da plataforma do Play 2 ainda não tinha essa... muito difundido, né? O, o online, assim, pelo menos aqui no Brasil. É, gente...
2: é aqui no Brasil não, né? O jogo mas, tudo... Tá fora, os, tá começando. Os console e tudo tra... destravado. Mas eu acho que eu acho que a ideia é muito boa, cara assim, Eu gosto Eu, não sei, desse se eu jogo, fosse um Se eu fosse um, um executivo da Capcom E o cara fala assim, cara, Resident Evil Eu ia falar, meu Deus do céu, o que, que você quer fazer com essa porra ainda? O cara fala assim, cara, e a ideia da gente pegar o Outbreak Que a gente já explorou, mas por visão de especialistas Vamos dizer assim, Era policiais Era galera que tava por dentro, tava sabendo o que tava acontecendo Se a gente pegar da visão The Walking Dead Disso, entendeu? Tem um potencial muito bom, velho De você colocar é. uma história legal E assim como a gente viu com esse Left 4 Dead que eu tava falando Por exemplo, era de você colocar, tipo, personas Ali, pers é, tipo, exterior se você conseguir fazer uma aventura legal de é multiplayer, tá ligado? Os caras
3: não... Ah, agora entendi, perdão. Agora entendi a sua comparação com Left 4 Dead, perdão. Agora Entendeu? Entendi.
2: Eu tava, tipo, mais ou menos pensando nessa ideia. Eu falo assim, cara, os caras eles tinham o queijo, a faca e o queijo na mão de fazer um bagulho tão grande quanto os outros jogos que eles fizeram, tá ligado? Mas eles meio que tentaram fazer uma coisa meio que de historinha, não sei, cara. Não...
3: É legalzinho o jogo, mas não, não sei. Eu acho válido a tentativa da Capcom, só que eu acho que o Outbreak, ele não, não era aquele momento pra ser lançado um jogo online.
2: É, provavelmente. Eu acho que
3: de ambientação. É válido. Eu acho que o problema dele é o gameplay dele. Ele é um jogo muito lento. Ele é, é muito assim, pesado. Bem travado. Ele é muito né? burocrático. Travadaço. Muito load. Nossa, load pra
2: caralho. Chatíssimo. Cara, você não pode fazer um multiplayer cheio de load. Não faz sentido nenhum. É, não dá, não Valeu. dá, né, cara? Não faz sentido.
3: Mas eu me lembro que ele começa a fazer umas experimentações. O lance, tipo, você tem que correr e empurrar o barril. Senão os zumbis vão, ab vão abrir a porta. Eles iam começar a entrar no bar. Só que pra você fazer isso, você gastava 5 minutos. né? porque. <risos>
0: Nossa, e aí você, você apertava chatíssima. o botão,
3: ele chamava e falava, Kevin, não sei o que. E ele Kevin. pedia
0: os itens, né? Você tinha troca de itens. Hum.
3: Sim. Tratado, oh, pai, Lento, aí, aí o cara parava, né? Com a mão estendida, assim, ficava lá parado. Tinha, que vai pegar a
2: tinha muita ideia legal, cara, esse jogo. Muita ideia legal. Sim, cara, Mas ele, ele
3: tava à frente do seu tempo tava, e ele funcionaria muito bem hoje no Play 4. Pois no Play 4, é. 4 ele seria será alto. que o
0: Resistance,
3: será? Não, Resistance não, você é louco. <risos>
0: Será que o Resistance
3: veio lá e arrumou? Não, um... não, não, para com isso.
1: É não. exatamente isso. O Resistance é com break isso. É mesmo, Será que a gente gostou. arrumou? Esse buraco de jogos, que depois vai ter de novo, né? A gente vai ter esse buraco de novo depois do 5, se eu não me engano. Vai, vai ter mais uma porrada de jogo ruim. Eu acho que é interessante porque eles tentaram avançar a história de alguns personagens, né? A gente tem no Survivor, por exemplo.
2: Cara, o Survivor, o que eu acho mais legal do Survivor, só pra cortar que foi um jogo também que eu joguei bastante. Isso é engraçado, né? Por exemplo, eu joguei o 1, joguei o 2, o 3, eu não joguei nada, basicamente. E o Survivor foi um que eu joguei bastante, não sei porquê. Acho que caiu na minha mão o jogo e eu falei, ah, Resident Evil, então. O Survivor saiu logo depois do 3, né? Ele saiu é, em 2000. Saiu, e o que era legal, tipo, quando eu peguei pra jogar, eu falei, caralho, Resident Evil, mas tipo, ninguém falou pra mim sobre isso, eu ganhei o jogo então, tipo, eu pus pra jogar e fui ver o que que era falei, ah, Resident Evil, e era a primeira pessoa a primeira experimentação disso, né, é muito doido cara, porque assim, eu gostava de jogar ele só que quando eu fui ver, tipo, mais sobre a história de como qual foi a ideia de colocar, a ideia era fazer meio que um arcade game, né, tipo você colocar, é. pra ficar dando tirinho em zumbi, só que colocando no universo de, de Resident Evil, As pessoas podem criticar principalmente quem não é fã de Resident Evil e tal, mas eles têm essa parada, mesmo que seja, tipo outro, outra galera que vai fazer, não é a própria Cap, quando chama alguém pra fazer, eles têm essa ideia de, cara, vai ter lore. Mesmo é. que a gente não considere no canon, <risos> vai ter loucura vai. nessa porra. Sempre vai, é. É pra ser só um arcade, eles põem plot twist, você joga com um cara que acredita ser o Viscit, que, é que é o vilão. Ele fala, cara, fui eu que caguei no pau, eu que tava trazendo o vírus pra cá. E você vê a, sua, a foto e não sei o que. No final das contas tem o plot twist que você, não, você é o cara que tava indo lá pra investigar e tal, pra tipo,
1: salvar, parece, né, o Parece que eles, eles querem colocar um plot twist em todo o jogo, independente do que aconteça. Mas <risos> cara, eu é, acho
3: exato. legal. Mas isso é verdade, eles sempre tentam. Eles sempre. tentam. Sempre tem, cara. cara. Assim como eu posso
0: colocar aqui o Código Verônica como um spin-off aí, que era pra ser o principal, acabou indo pro spin-off, que eu adoro, cara, eu adoro o Código Verônica. o Código Verônica é maravilhoso, É cara. o que mais é tem
1: coisa tentando. pra ser falado, né, Pois cara, é, porque... cara, e
0: aí vem a, a... a Claire de novo, né? A gente volta pra Claire, que é quando ela descobre que o Chris, na verdade, tá vazou pra... dos Estados Unidos pra Europa, justamente pra enfrentar o que agora eles
1: vão trazer bastante pra franquia, que é o tal do bioterrorismo, né? Isso. Eles trazem isso e trazem muito... A o passado da Umbrella, né? Porque nesse jogo que você, descobre, que você descobre a família Ashford a família Spencer, então ele começa a trabalhar obviamente esse era para ser o 3 não tem como esconder não, isso. Não, e né? quer
2: queira ou quer é, não eu acho que esse jogo é o que faz com que é aquele jogo que divide, fala assim beleza, a gente ficou, a gente conseguiu explorar bem legal a ideia de reconciliar. a gente fez dois jogos basicamente tudo nisso, que é o 2 e o 3, a gente teve a mansão então a gente colocou Umbrella e caralho o que a gente ia fazer a partir daqui? E eles colo conseguem colocar essa ideia de que a Umbrella tem uma coisa muito maior e essa ideia do bioterrorismo que o falou, mano. Eu acho que, tipo, a partir desse jogo, eles, eles conseguem colocar a divisória, tá ligado? Fala, agora a gente vai, sabe pra onde a gente vai. A gente é, é uma franquia eu... ainda. Os files do Resident Evil
0: 2 e 3 começam a ganhar vida nesse jogo, né? Isso, Correio exatamente. Você vê, por agora exemplo, que a, a Umbrella foi formada por famílias que tem rixas, né? E você vai pra uma ilha onde uma dessas famílias que é os Ashford eles controlavam e tem toda... É na América do Sul, inclusive, a ilha. E tem todo um rolê lá que a própria família fez uma experiência genética na... Em si mesma, é exato. Na, né? Eles absurda. pra criarem gente. E tal, então, ou seja, tem tipo uma parada meio sinistra assim por trás da vira, empresa. Vira bem novela,
1: né? Vira bem novela, bem... porque vira esse negócio de família contra família, e nesse jogo a gente tem a oportunidade de ver Chris e Claire juntos, né? Trabalhando em ação, e é muito legal, cara. Pois é, Pô, os irmãos, né, cara? quando ir... Finalmente eles estão juntos. Ela, na muito verdade, feliz. é
0: pega, tentando ir atrás do irmão, ela pega e ela é leva ela pra lá, e depois a gente vê a parte final com o Chris, né? Só que é interessante porque esse, esse jogo tem tá um dos plot twists mais da hora da
3: franquia.
2: Carlos... Dica, é muito Nossa, japonês. Esse, é, esse é bagulho muito... é bizarro,
3: mesmo. <risos> é muito É muito japonês. É <laughs> what are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base.
2: Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How
1: dare you? Mas vamos lá, vamos pra, vamos pra 2005, quando saiu o Resident Evil 4, o melhor Resident Evil já feito.
2: Será?
0: <risos> Ai, Será? É um dos que eu mais gosto, cara. Pode não ser o melhor, mas é um dos mais icônicos com certeza, né, cara? A galera jogou pra cacete, mano. Tem gente que, como o Jones falou aí, jogou até furado de novo o CD, mano. A gente <risos> tá
1: passando, a gente tá passando por, por preferidos, né? A gente já sabe que o preferido do Jones é o 3. A gente já sabe que... Qual de vocês é, é o 4? É o Brunão, né? O meu, o meu é. Então, eu e o Slow, a gente vai ficar com o 2, então. vamos é deixar isso claro lá atrás. Eu que nunca joguei, acho o 2 o melhor. <risos> Quer dizer, <risos>
3: isso, isso já tá mostrando, isso tá mostrando que daqui pra frente é só merda. Exatamente. Eu é queria, só merda. Ai, cara. Mas, cara, só pra
2: justificar: o 4, eu gosto, eu gosto muito, porque assim, eu já tava, como eu falei, tipo, o 3 já não tinha jogado tanto. O Code Verano que eu joguei, mas eu não terminei. Tinha muita historinha maluca. Eu tava jogando lá, falei, pô, é legal, mas eu não tô tão afim. O Survivor eu gostei porque era uma coisa diferente. Eu tava jogando ali quando eu era mais moleque. Mas o 4 já era um pouco mais velho. E tipo, ele traz a conceitos que estavam mais atua atualizados. Assim. Então, assim. Por exemplo, as mecânicas, o jogo era mais gostoso de jogar, Porra, A história caralho, mano. tinha aquela complexidade maluca lá, uma o de coisa só que assim, era gostoso todos de jogar o jogo, tá ligado? E o Leon era um personagem que por mais que eu, eu não fosse tão fã assim do 2, não tivesse jogado tanto naquela época, era um personagem reconhecível e Resident Evil já era reconhecível, então aquele negócio Resident Evil, qualquer porra você ia jogar independente se é bom ou ruim, você ia pular pra ver Mas tem é, tem uma
1: história interessante por trás de por que que esse jogo é tão diferente, né? Porque ele vindo em 2005, ele viveu pra ver o fracasso do remake, né? O Jones falou que ele gosta do remake, mas não vendeu bem o de 2002, quando, quando refizeram um E eles ficaram com o pé atrás como a Capcom pensou, pô, será que a gente não pode mais confiar na fórmula? Será que a gente tem que tá, mudar? mas eu acho
3: que não vendeu bem porque o remake era exclusivo do GameCube. Quem tinha GameCube? Então também. Ser, pode
2: ser Mas isso. isso aí é uma coisa também que a Capcom sempre erra, né? No Resident Evil, no geral, eles têm essas paradinhas de inventar... Por exemplo, o do Code Veronica Verônica, por que ele não foi o 3? Porque ele foi prometido pra... pra se não me engano era pra SEGA. Não é, é, dream, é Dreamcast, é só pro Dreamcast. Dreamcast a gente né? não pode fazer é, um Resident Evil numerado com a SEGA porque a gente tem um contrato de 3 anos com a Sony. Então tem que é. ser, tipo, três jogos seria tá numerados na Sony, a gente não pode fazer isso. É por isso que tem essa quebra total, tá ligado? Então, tipo, o Resident Evil no geral tem várias decisões malucas, assim, de é, vamos fazer tal coisa pro GameCube, ninguém joga e, tipo, Nossa, eu
3: me lembro que quando, eu me lembro que nessa época do Resident Evil 4 eu já tava um pouco mais velho, então eu já tava comprando revista de game, Nintendo World revista Playstation, né, quando já não existia mais Game Power. Eu me lembro que na TV começou a ter programas de games tinha né, aquele combo fala mais joga, aquela galerinha lá do... Sim, Steam, lá, ódio, né, sim, sim é, mas assim, ainda era pouco, mas era o que tinha Era o que a gente tinha De, de informação Porque a gente não tinha ainda internet Não tinha foto Do jeito que é hoje A né, sabendo as coisas É A gente tipo Ah Foi anunciado Resident Evil 4 Porra Quando sai vai ser Não Você tipo Mês que vem Sai é Resident Evil 4 Caralho é. Sim é. Mês que vem Tipo como O hype do Resident Evil Foi um dos primeiros jogos Que eu posso lembrar Que eu criei hype Que eu acompanhei o um lançamento E nesse meio tempo Espirrou em mim O remake do Resident Evil 1 Que eu queria muito jogar Eu tava maluco Pra jogar aquilo Que devia ser sensacional O jogo tava lindo pô, você podia enfiar uma granada na boca do zumbi, cara, pra se defender. <risos> por isso você eu tá gostei. <risos> agora agora então, pensa comigo, Tá pra você jogar? Não, por quê? Porque GameCube, filho da puta. Quem é que ah, tem o então... um
1: GameCube? Essa frase é importante. Mas, e o que vem é uma Capcom, então, tentando fazer um jogo diferente no Resident Evil, chamaram o Hideki Kamiya pra, pra dirigir, e ele falou, não, então beleza, eu vou fazer um jogo mais fluido, né, vamos, vamos focar é. mais em ação. né? Então, vamos... Hideki Kamiya, o começo do fim. O começo do fim. <risos> Ou não, não. Esse, é esse é o cara, esse é o cara. Ele, ele ele fez um jogo mais corrido, um jogo que você pulava, dava, dava cabalhota o cacete. Tinha sequência, e, Tipo assim, bicho, saiu, sequência.
3: saiu a Dilma, entrou o Temer, né? Exatamente. Que é o tipo, que caminha. É eu gostei muito da comparação. Ah, muito bom. bom.
1: Não, sei, não sei se faz sentido porque o que fez alguma coisa, só que ele fez uma coisa bizarra, né? E
3: aí... Não, assim, é porque assim, o, o Temer, ele foi o começo do declínio. Ah, entendi. <risos> é, nesse, sentido, nesse sentido, tá
1: igual mesmo. É isso mesmo. É, sabe. E aí o Shinji Mikami, ele olhou pra esse jogo e falou não, isso não é Resident Evil, eu sinto muito. Jogaram fora e aí o ID é que ele não quis jogar o projeto fora óbvio né a Capcom não queria e eles transformaram em Devil May Cry que saiu em 2001
2: Isso é muito doido cara faz sentido né a franja tá lá do, do cara <risos> I special
4: training via a secret organization working under the direct Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's the, locals way of breaking the ice. you what is for the president's missing daughter. What? All by
1: yourself? Vamos falar sobre o jogo do ano de 2005, né? La Plaga. <risos> <risos>
3: Eu devo dizer que é o melhor jogo de administração de malas que já existiu <risos> na história. Welcome! A... Welcome. Tudo é
2: muito bom.
0: Tem uma...
3: Welcome!
0: Eu, como todo bombaiano que não sabia inglês direito, né? Antes, naquela época, eu jogava jogava espanhol, né? Meu
2: Deus, aí você...
0: <risos> Nossa, <risos> você nasceu muito, eu cara. Eu cresci jogando as coisas em espanhol. Então, o jogo do Pernalogo era o jogo do Coneco. É, eu jogava o Espiro, que era o Espiro. De, Dra de Dragão. Mira! Mira! de Dragão! <risos> mira! absurdo, é, cara. É, e, o, e aí eu tinha o Burroneiro, que é o cara que vende
3: as paradas. O bur... Nossa, é o Burroneiro. Mano. Então, Deus caralho, saudade. Saudade do Burroneiro, né,
2: cara? Caralho, mas é um universo que você jogava que eu não consigo
3: compreender, cara. Mudou é dimensão, né? Mudou
0: Muda
3: é outra Pode crer, eu jogava em espanhol também, cara. Olha aí, Caralho, que, que, que é isso. Só deu
0: entender a lore, cara. Não sabia ler inglês,
3: bicho. É, é, lore, cara. Era da hora que é o seguinte: Quer Tipo, tipo lore, áudio em inglês e legenda em espanhol. Então você Conseguia pegar 60% do que tava se falando.
2: Ali. É, então, essa é a saída. Agora, veio o espírito falando, mira, mira, porta entrava, cara.
3: Eu, cara, eu nunca esqueci que esse, quando eu vi a primeira vez, lá está a porta, lá, cerrada. Tipo, caraca, que tão cerrada é trancado. Sim, sim. Oh. E esse
0: jogo,
1: ainda por cima, se passa na Espanha. Então, ele tem um que a
3: mais sim, pra jogar então, espanhola.
1: Que absurdo. Mano, falando no jogo, né, cara? <risos> acho, que, acho que é quando eles realmente abandonaram completamente o roteiro. E a partir daí eu até paro de odiar, tá vendo? Porque eles não estavam nem tentando. Pô, mas que, é, mas, ele mas é uma cara, eu acho bem o roteiro incrível, cara. Viu? Apesar de você Mano, não achar boa, mas que... ele tem a história. história. É que o presidente, a filha do presidente dos Estados Unidos é raptada, vai pra Espanha, e eles escolhem um cara, que é o primeiro trabalho dele, e fala, ai, Leon, vai lá que pegar. Que se
3: chama Leon S. Kennedy, que na hora você <risos> lembra do presidente. Meu amigo, é um É um absurdo, incrível. é muito absurdo. Não, não, cara, o cara que, é que tá fazendo é o
0: primeiro trabalho, irmão. Ele fugiu de Raccoon City, cara. Ele Não, mas é foda. É, 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 Tudo bem,
3: mas o nome dele é Kennedy. <risos> Caralho.
1: Então, aí já tem outra questão, parada aí, Mas ele fala que é o primeiro trabalho dele na Força Especial,
2: cara. Ah, sim, é, é porque, porque ele virou tipo James Bond, assim. Essa que é a parada.
1: É um absurdo. Mas por que,
2: né, cara? Não, peraí, eu, eu queria entender esse presidente. O cara fala, porra, peraí. Teve um, <risos> um bagulho que tá com uma bomba numa cidade que tinha zumbis. Um cara escapou. Eu vou transformar ele no meu defensor. James Bond. Cara, James Bond. Fora, fora,
1: a minha filha foi sequestrada. A filha do chefe de estado do maior país do mundo. Manda um cara E ele não sabe falar espanhol
3: Não, <risos> não, tô... não, 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 pensa bem O presidente teve a filha sequestrada Aí ele vira e fala assim, o que aconteceu? Olha, tem uns caras aqui da Praga, os caras aqui do zumbi E sequestrou sua filha Eu quero um cara que tenha experiência em zumbi Ó, oh, senhor, temos esses nomes aqui Claire Redfield? Hum, não Jill Valentine? não Não, 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 não. Chris? Não Leon S. Kennedy. Esse cara é patriota. Agora Chama eu entendi. esse cara. Sim, Mas foi é, por mano. isso
2: mesmo. Esse é o argumento. Ele falou: Isso aqui é o destino. Isso é o destino. <risos> Kennedy. É o Essa Kennedy é a notícia que, que, que eu quero
0: passar pro mundo: Que o Leon Kennedy salvou toda a parada. <risos> muito bom. <risos> Mas, é, Mas assim, é tirando legal,
2: isso tudo, ele é um jogo que é impressionante, né? Quando você é começa. É muito bom, cara. Esse jogo é você entra. Não, gente, ele é coisa... muito maneiro esse jogo. Eu legal, não esqueço cara. do começo dele, cara. Porque assim, eu lembro que quando eu joguei o 4, foi numa época que eu tava um pouco mais velho e eu tinha rejogado o 1 pra ver direito jogar de verdade e tal, tentar zerar o jogo. A cena que, mais, que é mais marcante do 1, tirando o trailer incrível, aquele clipe inicial, né? É quando tem aquele zumbi branco que ele vira, que tanto é a capa do jogo em vários jogos e tal.
0: Uhum, a cena Aquela icônica, cena é né? muito
2: marcante, porque o cara fala, freeze, freeze, ele não para. E o Leon também tem isso no 2, tem uma hora que ele fala freeze, freeze, e alguém dá um tiro, se não me engano, no zumbi. E aqui é muito bom, porque você consegue te mostrar numa cena só que esse Leon é diferente. Ele mostra diferente, Ele fala, freeze, o cara não freeze, e ele toma
3: tiro na cabeça do cara, e é isso. <risos> então, ele sabe que então, é assim que funciona, é né? Mor o moleque Transul,
2: é só é, tá é. E é muito bom porque quando você chega na cidade, por exemplo, a primeira vez, tem uma porrada de cara. Ele não é um zumbi lento mais, você não consegue fugir Ele fala, Exato, cara, aqui cara. ou você vai atirar no cara, ou vai atirar no cara.
0: Aliás, fala isso: é a primeira cena que você pega o binóculo e começa a olhar a vila, né? Da
1: hora pra caralho, mano. Sim,
0: aquilo.
2: Você começa é muito a ver bom. os caras lá. Serra elétrica,
3: só falo isso pra você. Meu Nossa, amigo. mano. Essas...
1: Esse jogo tem sequências memoráveis, cara. A proteção da casa na hora que o pessoal tá invadindo, é incrível. A cena da, da metralhadora montada no carro, é muito legal. Então tem, tem muita coisa que marcou, e é por isso que eu acho que ele é tão amado. E outra amado. coisa, né,
2: eu acho que eles, eles colocam uma coisa no lore, que agora o Leon, pelo menos nesse jogo, o Leon é o pica da faca. Faca pra ele é uma coisa importante. Nossa, o
0: tanto de vídeo que tem no YouTube, né, zerando só com a faca. Sim, isso é uma coisa importante, porque a
2: faca, nesse jogo, nem, você não tem tanto quanto nos, nos outros, aquele problema de tipo assim, pô, tô ficando sem bala. Não, isso é só ter... mesmo, ele é só mas assim, tem Mas tem isso, eu não sei se é porque eu jogo muito ruim também. Não, não, mas tem, <risos> tem, tem uma hora que Um acaba. chefe lá, por exemplo, que cara, as balas que eu tinha Eu tive que usar todas Pra conseguir matar ele Então eu tive que fazer A combinação perfeita Acertar os, todos os tiros Nos lugares certos Pra conseguir matar o cara Acabou o chefe Eu não tinha Eu tinha zero bala De todas as armas Então não, tipo assim é, não, Tinha é isso de certa forma mas Porque eu não sabia usar faca E tal Mas o jogo ele te dá Um mecanismo pra você usar E ser bom naquilo E ele usa isso na história também né? Então tipo Tem uma, uma hora por exemplo Em que ele encontra a Ada E tal Ele tira a arma dela E fala Cara você tinha que usar Uma faca na situação Ou a luta final lá Contra o, o chefe Entre aspas né Que ele também Eles lutam de caralho.
3: É o tipo, Jack eles... Krauser.
2: Exato, eles colocam isso na mecânica, eles colocam isso também, tipo, na história, tá ligado? É interessante como eles fazem essa mudança. Eu acho que é por isso que o 4 ele não é tão chocante assim, é. porque ele tem coisas porque que... legal ele é alfa. é, exatamente. É exato, ele ele, ele não tem entendeu. coisas que são absurdas, como, por exemplo, eu até comentei mais cedo, tem uma hora que o dono do, ca... do castelo lá, ele vira um robô gigante de pedra que vai te seguir,
3: não faz sentido isso, Nossa, cara. Nossa, aquilo é. é muito sem noção. É o Salazar. Cara, mano. Cara, e você aquilo... tem que ficar apertando o X pra ele correr é. E, é. É. Fazer sim, fazer cara. e é bom
1: lembrar que essa é a terceira sequência desse jogo, que é só apertar X pra correr. É a terceira Exato. vez só consegue. Sim, eles, eles adoram fazer, vezes.
3: jogar uma bola de gerar
2: Eu acho que eles conseguiram, eu acho que Resident Evil 4 tipo... É um acerto, que... né? De qualquer
3: maneira. É, tipo... Foi assim... um acerto, foi um acerto comercial. O problema é que essa mensagem a... acaba com o processor e pensou, ok, eu preciso fazer agora... demais. Resident, Resident Evil é tá, 4 né? Plus.
0: Isso. Sempre.
1: Vamos fazer. Exatamente.
3: E esse que é o medo.
0: Ah, essa história, basicamente, o Leon, ele vai pra Espanha, resgatar a mina, e aí lá ele se depara com a seita do Los Iluminados, que é uma galera que tá utilizando agora de um parasita, que eles chamam de La Plaga, né? E esse parasita, ele foi inspirado, né? O próprio diretor, na entrevista, ele fala, eles inspiraram essa história naqueles parasitas mesmo da natureza que controlam o hospedeiro, né? Se a gente vê nas formigas zumbis e tal. É, Exato e tal. E aí essa é parada. E aí, somado ao body horror japonês, eles montaram aquela, aquela 10 história 10 de 10. <risos> todo mundo ficou feliz. E é o que vocês falaram, mano. A galhofada tomou conta sem problema. A gente foi pra galhofa e todo mundo aceitou muito bem,
1: né, cara? Você sabe o que é triste? Sabe o visual dos zumbis quando você explode a cabeça deles e sai o bicho. Sim. No jogo, no Japão, eles não podem com isso, né? Tipo, na época, eles censuraram, então se você atirava na cabeça, o cara só caía. Ah. E eles perderam. Perderam, eles perderam toda essa animação. essa né?
0: segunda fase do zumbi vamos dizer assim, que eles tinham. Que era o máximo. Era bem <risos> difícil de matar, cara. Eles atacavam de longe, cara, de repente. um zumbi
3: né? que regenerava, mano. Sim, cara. Tinha que cara. usar sniper tá, que térmica baio. pra saber onde é que tava o ovo lá pra matar. Era difícil pra cara, cacete. Cara, Resident Evil 4, eu joguei pra porra esse jogo, vai tomando. É muito né? bom, né, cara? É,
1: é muito bom. E tem uma coisa interessante também que é o fato da Ashley existir nesse jogo. Né? Então...
0: É, a menina, né, que você, em vários momentos, você tem que andar junto com ela, só que aí ela vira... Quem?
3: Sua pet, né, mais ou menos assim. sim Mas quem é quem de você que jogou ao ponto de liberar aquela arma laser que mata contigo e armadura de ferro pra Ashley? Eu joguei, sim, eu, joguei
1: eu joguei. Eu não jogava, óbvio, mas eu, eu, sei, <risos> eu sei da armadura de ferro, acho o máximo. É interessante essa parada da armadura, porque nesse jogo, se você consegue botar ela numa escada e eu olhar debaixo da saia dela, <risos> tem uma fala especial que ela fala: Sai, seu pervertido. E é muito é. que no ah, final Japão neles. Jogo... Japão neles. Japão ela continua sendo uma adolescente, né? E no final do jogo, não sei se vocês lembram, mas quando eles estão no jet ski indo embora, ela fala: Escuta, você não quer chegar lá em casa e fazer uma hora
2: extra? <risos> E é um absurdo do
1: cacete.
2: Mas mas peraí, ela não é. Ela não é uma adolescente, porque ela tá na faculdade já. Cara, ela é, uma é porque ela é sequestrada da, da faculdade, não é isso? Do bicho, campus lá? Bicho. Não lembro agora. Não lembro não. Enfim,
3: não, não importa. Não é importa, triste tá, mesmo, é gente. Filho do mesmo jeito. Não tem essa. Já é broxante ser filha do presidente, ainda é, mais ser é uma garotinha. Cara.
1: O Kennedy
0: não pode fazer isso. <risos> Nesse jogo a gente também descobre, que quando a gente zera, a gente libera o, o joguinho da Eida, né? O minigame. Que é legal pra caramba também.
2: É, seria você, tipo, vem. Porque ela tá atrás da história, né? Então você vai vendo onde ela tava ali.
0: Por exemplo, a cena em que no começo que o Leon é salvo pelo sino dos monstros lá que estavam fudendo, fudendo com ele, foi ela que tocou o sino, aí você faz isso e tal, bem legal. E aí você descobre que ela está amando do Wesker, né? Ele aparece finalmente. É,
3: o Wesker. Dá as da cara,
0: porra. né? Aí você fala, opa, o Wesker paga, aquela coisa toda. E ele manda a Eida pra pegar a La Plaga, porque o Wesker é colecionador desses super views aí.
1: <risos> Adora essa porra.
0: Do porque. Resident Evil oh. <risos> Universo aí. E ele <risos> também manda o Krauser, né? Que a gente comentou, cara da faca, Pra ferrar com o Leon. Tipo, aí esse cara traz o Leon e você pega a Plaga. Durante
1: o jogo. Sim. E quando te pegam e te aplicam, aí sim, você não é imune e você se fudeu.
0: Pois é. É interessante é, desse sim. jogo que ele saiu em janeiro, né, desse ano pra Gamecube, exclusivo. Pois e é, só cara, veio que sair que pra que Play 2... É que tem Gamecube. Pois é. E só veio sair <risos> pra Play 2 meses depois, em outubro. E nesse período entre janeiro e outubro, eu lembro que a galera descascou o jogo, mano. Porque a maioria da galera não tinha Gamecube pra jogar. E quando viram as cenas, ouviu um pouco do, do material a divulgação, falou, isso não é Resident Evil, isso é uma bosta do caralho e tal. Meu irmão, eu lembro que foi uma desgraça, todo mundo falou mal. E aí, quando começou a jogar, principalmente porque aqui no Brasil a pirataria tá no mundo, né, bem, bem forte, <risos> e aí todo Pô, mundo Saudades teve... do
2: Play 2, né, depois do Play 2 acabou essa palhaçada. Pois né? é, foi
0: todo triste. mundo tinha acesso ao jogo pirata, esse jogo virou uma febre, maluco, ninguém conseguia falar mal dessa porra, né, mano?
3: Exato, é porque aquela parada, você falava mal, né, GG? Porque ninguém jogou. <risos> Exatamente, aí é fácil. cara. história, cara. <risos>
4: It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their
3: bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region.
4: People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium which formed the Anti-Terrorism Unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe.
1: Agora a gente tem que começar a falar dessa fase nova, né? Porque pós o Resident Evil 5, a 4, tudo mudou, né? Depois do Resident Evil 4, eles entenderam como tinha que ser, a gente discorda disso. Mas eles começaram a trabalhar em muitas... É, que nem o buraco que o Jones comentou lá atrás, né? De um monte de jogo ruim. Tem um monte de jogo péssimo também de 2010 pra frente. 2009, 2010 pra frente. Mas tem dois que eu queria falar especificamente, que são o Umbrella Chronicles, que saiu em 2007. E mais tarde, o Dark Side Chronicles, que saiu em 2009. Por que, que eu acho interessante esses dois? Eles são jogos cons. serve serve pra isso. Só pra isso. <risos> Mais nada. E, e eu acho muito louco, cara, porque assim, como eu já comentei, eu não joguei. Vocês chegaram a jogar algum dos Chronicles? Ou Umbrella ou Darkseid?
0: Eu joguei Umbrella Chronicles. Play 3.
1: E aí, o que, que você achou? Cara, esse é, é bem fraco,
0: cara. Tipo, ele, não, ele não agrada, vamos dizer assim,
1: não te deixa empolgado com a história que ele apresenta. Não parece mesmo, porque eu não acho que ele foi focado em, em ser bom nem nada. Ele só foi focado em explicar a história. <risos> é isso que eu acredito. Porque, tipo, o grande boom desse
0: jogo era que você falava, puta, agora eu vou aquilo que o Cod Verônica, por exemplo, trouxe ou que os files Isso. de outros jogos estavam explorando da, no interior da empresa, dessas rixas, das famílias e tal, agora é hora de entender, agora é hora de você entrar de vez nesse Game of Thrones que é as famílias e tal, e né, não. Mas cara,
2: o, o Pitch é legal. O Pitch Vai, é legal. Por exemplo, o Jones não jogou o jogo. Aí chega assim, o Jones, você gosta muito de Resident Evil, eu vou fazer o seguinte, gente sabe que tem toda a da Umbrella, e se a gente lançasse um jogo pelo ponto de vista dos caras? Aí não é assim, legal. incrível verdade, verdade.
1: Você joga ah, como tem... o Esker. Eu quero
0: entender disso. qual é a tramanha que o Esker, porque que o Esker tem essa motivação, qual que é parado e tal. Aí, meu irmão.
1: Agora vamos falar do Chris Redfield, <risos> né? No Resident 5, velho, 2009. 2009. Esse jogo é uma... Nossa, bicho, é, que jogo, jogo aí... ruim, cara. Al alguma coisa deu errado, né?
3: <risos> meu amigo. Ah, Não, mas aí. antes de qualquer coisa, antes de começar a descer o cacete, <risos> e na verdade, esse, essa é a definição do jogo, é descer o cacete, Sim, né? sim. Né? Literalmente. A gente tem que admitir, cara, que quando você joga ele pela primeira vez, você pensar, caralho, que gráfico foda, com certeza, isso, sim. isso é indiscutível é. acho que tem duas coisas que são
2: legais, o primeiro é esse, assim, que gráfico foda, e o segundo é você poder jogar de dois, né, cara isso é muito é. bom, cara, isso foi uma parada que tipo eu lembro que assim, eu tava nessa vibe, tinha jogado quatro, tinha rejogado um tal, não sei o que, tem um amigo nosso, que, que é o João, deve
0: tá ouvindo a gente aí, e... deve estar
2: ele falou, cara, o Resident Evil 5 tá lá em casa vamos jogar nós dois, e eu, eu falo assim como assim nós dois, é Resident Evil, não tem como Mas jogar é, nós dois, é, ele falou, não cara, tem e tal, a gente jogando tem esse meio que, entre aspas, co-op ali, isso foi, tipo, inovador pro jogo jogo, eu acho que esse negócio legal de Resident Evil, né? Apesar de, de tudo que a gente vai falar, as pessoas falam, não, porque Resident Evil sempre foi uma formulinha e depois que mudou, cagou. Ele sempre tenta mudar, né, cara? A gente falou de várias mudancinhas que eles vão fazendo ao longo do tempo e essa foi uma delas, só que não funciona E essa é uma bem, parada
0: né? que eu sinto muita falta, que é o tal do split screen, cara. É, é, divide a tela no meio e vamos. E esse jogo tem isso que é legal. Eu fui na casa do João jogar, cara, e a gente ficou louco. Tipo, é agora. Per select aí. Pá, dividiu. É agora. É. É. Não, mas,
3: mas você é, joga como pular, se fosse podre, né, né, cara? Vamos embora, é. pô. E... Mano 5, a tela divide no meio ou é igual o 6, que fica duas mini telas. Não, é duas minitelas, é
0: meio feio mesmo, é meio.
3: Então, é, 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 tipo é assim, eu acho maneiro o lance do split screen, mas eu acho tão bosta esse lance de você é. pegar duas mini telas. Só funciona pra quem tem uma TV de sexta posição. É verdade, respeito. É né? é um isso isso é, verdade. é ruim. Porra,
0: isso se estende em todos, hein? Você pega a franquia Revelations depois, um e o 2. O 2 dá tá pra você jogar também no mesmo esquema e é a mesma telinha podre, assim.
2: <risos> mas é que tá, né, cara? Esse tipo de jogo ele já deixa claro, né? Pra você jogar split screen e tal, é um jogo de, de tiro, né? Basicamente. E a gente tá falando de Resident Evil, então é meio maluco, né? Cê é, então, essa nisso. parada de ser um jogo de tiro, eu acho que é
1: importante, porque a gente tem que discutir. Vocês é, concordam que o 5, basicamente, foi só um remake do 4? Em muitos sentidos? Porque... Não, nem um
3: pouco. Não, não, pra mim é um jogo bem diferente. Ele é um jogo que ele tentou superar o 4 é. e é. não conseguiu. No quesito de ação, inclusive, ele tentou Muito pegar o 4.
2: Assim, cara, o 4 que foi mais legal foi aquelas cenas que a gente fez que Isso. foi extrapolando a caceta toda. a gente vai pegar isso e vai colocar lá em cima. Tanto que o 5, por exemplo, o 4 você tem aquelas partes. Quando você, como eu falei do, do começo, você chega na cidade e tem um milhares de pessoas querendo te pegar. Isso é tiro, é faca, não sei o quê. Só que bate o sino, a galera vai embora e você pode explorar. O 5 não. O 5 é como se fosse aquela parte que chega todos os zumbis e não para nunca mais, tá é, ligado? Então, é isso que é, é, é do é que... que
3: ele repete. Sabe aquele exato. World War
0: Z que só vem zumbi, só vem zumbi, só vem zumbi? Foda-se. Primeiro que nem é zumbi,
1: né? Que ela é plaga. Continua a parada
3: é, lá,
0: Exato, é, ele usa então, a mesma Exatamente.
1: Ideia. O que eu ouvi de reciclagem de, de Resident Evil 4 é isso. Primeiro que é um vírus é praticamente o mesmo. Tem, as cenas são iguais, né? Então, por exemplo, a cena de você ter que proteger a casa acontece o tempo todo, que nem o Bruno tá falando. Tem a cena da metralhadora no carro, só que não é tão boa quanto. Tem um monte de cena que é igual, só que não é tão bom quanto. Eles falei, tentaram ah, reaproveitar tem...
0: esse lance de ação do 4 e exagerar ela no 5, né? Transformar isso muito maior. E, e perde completamente. Perde de Perde tudo, Outra né, coisa, cara. o jogo é curto, cara. O jogo é muito curto. Se você só vai, bate, vai, vai, bate, vai, destrói, explode, acaba. E aí você...
3: <risos> Exato e você termina ainda com o Esker surfando no mundo. É. Pois é, isso aí, cara,
0: ali, meu é amigo. A volta do Esker nesse jogo era uma parada muito esperada, tá ligado? Tipo, esse jogo tinha tudo pra ser muito foda.
3: Pô, oh, mas eu vou te falar, vou te falar. Tem umas paradas nesse Resident Evil 5 que eu acho legal. Eu não digo assim, ah, que foda. Ah, eu, tipo, caraca, que, que situação maneira que ele me colocou, assim, umas situações meio inesperadas. Por exemplo, eu me lembro que tem uma parte no Resident Evil 5 que você vai entrando numa caverna e você vai parar num templo inca. Sim, é, né? pode crer, uns, uns caras com umas máscaras, cara gigante, tipo, isso é muito é tão nonsense, que é tão absurdo. Eles tentam explorar
0: um, um pouco você... no ambiente, né? Que esse jogo se passa Sim. na África, né? Um lugar chamado Kijuju, é. se não me engano.
2: Isso é legal também, né? Porque na, na história do Resident Evil a ideia é que o T-Virus, o vírus lá atrás, ele foi, começou na África, tem uma parada assim. É, então... todos
1: eles, né? Nesse jogo você descobre que todos os vírus vêm da mesma planta, né? E tá, é, tá lá a flor isso. lá. Isso,
0: e a parada é que o Chris, ele criou uma organização, que é a BSAA, né? Que é uma organização de luta contra bioterrorismo, depois do, do rolê que aconteceu em Raccoon City. Ele tá rodando do mundo, a gente vê isso, o Código de Verônica também é falado, atrás da, das organizações do
1: mercado negro, atrás de, né, tipo, grandes corporações que estão usando essa porra toda aí, né? Mas o fim, o fim da história é muito besta, né, cara? Porque você acompanha o Wesker, é mó sinistro, o cara é um deus entre homens, ele vai, trai todo mundo ao redor dele, pega o, o vírus, se injeta, como sempre, como todo final de Resident Evil. <risos> e
0: ele tá fica... todo full Matrix, assim, né, cara?
1: É, então, e aí, tipo... Nossa, e ele tá muito new, cara. E ele morre é igual o filho da puta. da puta, eu fiquei tão puto com a morte dele, cara. Pois é, eu não conseguia sair
2: um bagulho, porque eu lembro do final do 5, que quando você tá lutando contra o Wesker e tal, tem aquele rolê de cair uma arma super poderosa pra você tentar lutar contra é ele. É uma bazuca, né? Isso acontece em jogos pra frente. Mas isso já aconteceu pra trás? Eu não lembro. Sim, normalmente quem joga a bazuca
1: é a Ada. A Aida joga a bazuca pro Leon, sempre. E no <risos> Resident Evil 1 tá.
3: também, o Tyrant, você pega a bazuca pra matar ele. Meio ah, que então... é um clichê do jogo. Sim, tá. Sim. Beleza. Só que assim, nos jogos anteriores era mais cool, né? Era maneiro você ver essa parada. Agora no 5, eu tava numa situação tão absurda é porque eles começam a lutar no avião, aí estão tipo num porta-aviões, aí entra no avião, e aí é umas cenas muito Michael Bay, aí o Isso, avião cai num, num vulcão, e aí de repente você luta com ele no vulcão, e tem uma pedra, e você quer empurrar o Wesker com tudo, você não quer só empurrar o Wesker, mas não, você quer empurrar a pedra em cima do Wesker, e o Wesker tá segurando, e aí o que, que você faz? Você empurra? Não, você soca a pedra. Isso é tá genial. Tocando.
0: Cara,
2: uau.
3: Que não, e, cena o
0: que mais me broxou não foi nem essa porra toda. <risos> Isso pode. é broxante, já por não é não, é, bro... é não Não, não cara. Não, 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 não. Isso é, entrou cara. no bagulho, pra cara. O é é, famoso. Porque eu quero enfrentar o cara tipo, de outras maneiras. Não quero, tipo, dar um soco numa pedra do um bagulho assim e ele cair, tá ligado? Caralho, o Chris é incrível. O que mais me derruba nessa sequência é que você não faz isso ativamente. Você... É, o que que tá me vende? Você aperta os botãozinhos e ele faz acaba, e acaba e terminou, tá ligado? É, isso é péssimo.
2: É, esse bagulho, não, esse não bagulho começou terminou. no 4, né, cara? Que que mas tá vente, é Você é a joga
3: ele na lava e aí ele sai de novo aí você vem do helicóptero e joga a bazuca. Eu acho que assim, é, são, ideia, dois, si... são dois tiros
1: de bazuca, né? Ah, é triste demais, então, cara. Isso. É tipo é, 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 é um
0: coito interrompido, Eu acho que a cara. forma,
3: a forma que eles mostram isso no jogo é muito abrupta, sabe? É tão, é tão vomitado na sua cara. Tipo, agora soca pedra, agora joga na lava, agora pega o um helicóptero, agora joga o tiro, tipo, calma, tipo eu, eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu acho que o, a impressão que dava é que a direção ficou com tanta vergonha com o que estava aparecendo na tela que ela deu uma acelerada. Tipo, não, se a gente for rápido, talvez o jogador não, não não entenda o que está acontecendo aqui E de fato, <risos> acontece um pouco É foda, mano, esse Ai, final é horrível, cara e, Enfim O Resident Evil 5, ele cagou ainda mais é porque Ele cagou, ele fez um cocôzão Ele fez um cocôzão na sua sala O Mikami, ele veio e cagou na sua sala Na sua frente, você talvez vendo cocou cocô? É Resident Evil 5, sabe o <risos> que eu vou fazer? Eu vou sentar nele, porque eu vou Lançar uma DLC, Crazy e a Jill Vai invadir uma mansão E você vai jogar, e você vai ver O que eu vou fazer com a Jill <risos> E aí, cara, <risos> nossa. É triste, vai. Ela parece a Nina Williams do Pequen. <risos> parece. Meu Ela
0: amigo. tá loira, né, bicho? Mr. Presidente!
3: O Resident Evil 6, ele é tipo assim, e se não existir lei da física?
0: <risos> é isso, é isso. Esse jogo é uma grande
3: pá pra enterrar, né, os personagens antigos.
1: Esse jogo, ele faz um desserviço incrível, velho.
0: É, é, é surreal. Esse jogo foi a maior decepção pra mim, da franquia. E é muito
1: louco por causa do, do escopo que eles tentaram fazer, né? Eles falaram, vamos fazer uma narração, uma narrativa tão incrível que vai ter que... Ela, a gente vai mostrar ela por três pontos <risos> de vista. Sim.
3: E é. na verdade... Sabe o que esse jogo é? Sabe o que esse jogo é? Esse jogo é a Liga da Justiça, cara, do <risos> é, Snyder, cara. É, é,
1: é, é isso, velho. É algo por aí, por
0: cara, Parece um pouco mais Esse jogo saiu. Eu falei... Eu jamo de novo, né? Porra, vamos comprar. Vamos jogar. Vai ser lindo. Esse jogo, ele tentou ele, ser, ele tentou ser audacioso no sentido de falar. Vamos trazer a parada mais survival war de quem gosta. Das, das antigas, né? Do jogo clássico. Que é o ponto de vista do Leon. Aí vamos trazer a parada de ação que tá rolando agora. Com o Chris. E vamos fazer um negócio meio anime, né? Pra, essa, pra os otaku. Caralho. Que é, a parte filho do, do Oscar, que é a parte do Jake.
2: Que é o filho do Wesker. Cara, esse, esse bagulho tá de parabéns. Era essa a
0: proposta. Pessoal, pô, legal. Pelo menos, se for uma merda de lá, que a gente já tinha jogado 5 e já não tava gostando, pelo menos o do Leon vai ser bom, né? Porque aí a gente volta pra origem aqui do
3: bagulho ah, e tal. Não,
0: sem condições. Cara.
3: Eu entendo todos os problemas do Resident Evil 6. Eu entendo e eu aceito. Mas eu vou te falar, cara, eu gosto de jogar ele, velho. Então, o
0: que eu quero dizer, cara? Porque ele, ele mantém a ideia do, do split screen, ou seja, ele continua sendo de 2. E aí, a do Leon, cara, ele me decepcionou, mas porque ele começou bom, cara. A parte do Leon começa legal.
3: E aí, Caga, entendeu? Mas... Até ele cair do, do Force Aérea 1, né? é um. Exato, <risos> e, aí eu... <risos> e aí eu. Você vê como escala, né, velho? Você começa numa. Já começa com o presidente morrendo. O presidente te pegou, te pegou os filhos um lá virou. É incompetente do caralho, pois é. mano. É muito incompetente.
0: E, e se você lembrar dessa primeira cena, né, que ele tá na sala do presidente, é de noite, tá tudo escuro. Ele vai falar que o presidente falou:
3: É, Cara, cadê? O ambiente é muito da hora, do, do, do é gelado. Que você, pariu, nossa, cara.
0: mano, aí você fica com o maior medo da porra. Aí você pensa: Caralho, onde é que tá o presidente e tá tal, o que aconteceu? E aí você tem um, o cenário, ele é montado como um game de horror, assim, né? Tem barulhos no cenário, luzes de, escuro num canto e tal. Tipo, parecendo, sei lá, um Outlast, assim, da vida, né? E eu pensei: Uau, ah, que tem interessante tá
3: super silencioso, aí alguém quebra o vidro e dispara o alarme, aí puta, fodeu de zumbi. E aí,
0: não, aí depois foda-se, né? Depois a gente vai pra aquela cena do Chris encontrando o Leon, e eles lutando aí, que doce sei lá, que porra, é aquela karatê, tentando desarmar meu a arma
3: amigo. do outro, mano. É... Oh, é, muito é, é muito porque frede. o Chris quer matar a Ada, e o Leon não quer deixar Exato. ele matar a Ada. Porque,
1: aí, na verdade, o... é uma porra de um clone. Mano, ah, Deus. Esse, esse, esse <risos> meu
3: amigo. É
1: mesmo, a Eda é um
3: clone, é ah, um clone, o nome Fude dela agora é
1: Carla Radames. Carla
2: <risos> Meu Deus, eu, eu acho que eu não joguei esse jogo, cara. não o eu problema, tô tendo nada O problema dessa história
1: ser horrível é que eles fazem a narração por três pontos de vista, então você é obrigado a engolir a mesma história três vezes. Então, mas ela, 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 é,
0: ela é igual em uma parte de certo ponto, né? Começa ela não melhora. Começa diferente pra cada um dos três e depois ela se encontra ali, né?
1: Isso, e aí ela se encontra na parte mais absurda. Isso que é mais odioso. Pois Porque é. Porque você, você não quer mais ver aquilo. Aí você vai jogar como o Chris, vê aquilo. Aí você vai jogar como o Jake, vê aquilo. E você, porra, e não? Eu não quero isso, cara.
3: Esse, eu acho que as três narrativas começam super bem eu acho que começam, elas começam assim perdão eu vou reformular na palavra as três narrativas começam de forma medíocre <risos> tá, bom, tá elas bom dá pra você ser dá até pra jogar dá pra jogar o começo só que é uma descida é só desce sim meu porque você começa lá na universidade, é muito legal o, o cenário e a brincadeira que ele faz. Aí você vai pro esgoto, aí você sai um pouquinho na cidade e aí tem um zumbi gordão e aí você tem que segurar o zumbi gordão pro pessoal entrar no ônibus. Só que aí o ônibus cai e você para numa caverna e fica meio Resident Evil 4, fica uma bosta. O do Chris começa em Hong Kong, é uma situação bem diferente do tradicional, né, vocês meio que estão tentando conter ali um ataque ali. Ele vai perder e é...
1: mais uma equipe. Porra. Exato. É, vai
3: perder porra Morre de novo, um monte, aliás, tem ali, né? amigo o sniper dele que atira na farinha explosiva, <risos> e tem, tem todas aquelas paradas malucas, e o do Jake, você começa numa guerra civil lá, soviética, é interessante assim, tipo, tem potencial aqui se você souber pra onde vai, mas cara, você não sabe o que você está fazendo não
1: sabe, velho, não sabe, simplesmente e, e parece muito um sonho de um cara que não sabe escrever, então parece muito um fanfic em muitos sentidos, assim, parece um fanfic Verdade.
0: a linha narrativa do Jake, eu não terminei, cara, eu não consegui eu, eu, sorte sua, sorte eu, eu, eu sua,
1: ele tem um escopo muito grande, né? Claramente era pra ser tipo um capítulo final Com todos os personagens se envolvendo Todas as histórias culminaram aqui Tipo, Vingadores Endgame Só que, mano É o Endgame é é o... mesmo é, é, é o completo oposto, né, cara? Só que o que, que tem de importante nessa história? É importante saber que a Neo Umbrella existe É basicamente isso é, Você pega é. o 6 é, inteiro
3: Existe sempre uma empresa por trás da empresa Você <risos>
1: fecha, empresa. Você fecha é, que a, a nova Umbrella é azul, ponto É só isso que você tem pra tirar desse jogo já Porque era. aí no 7 vai fazer sentido E ele só, não. Só esse jogo isso. ele é um
0: problema massa porque ele não evoluiu em questão de jogabilidade, de cenários. O 5 já tinha essa parada do split screen, então ele só pegou, manteve, né?
3: O menu é uma bagunça. É
0: tudo muito errado, esse cara. Esse
1: jogo todo parece que foi feito por muita um gente juntado no final. É e... uma coxa de retalhos,
3: mesmo. É, assim. parece que são três estúdios diferentes e cada um fez a parte do trabalho, aí chegou na capa, oh, cada um fez uma parte aqui, ó, É aqui.
1: muito absurdo, mano. E, e tem o, o, é, o final do C-Virus, né, Des, nesse aí, porque o, o filho do Wesker dá o sangue dele pra acabarem com o vírus, aí você ó, oh, é. porra, essa que é a parada, Primeira né? Vez que Jake, que o ele, na
0: verdade, ele é o oposto do pai, né? Ele, ele é igual o pai, que ele tem aqueles poderes, Matrix e tal, mas ele não é escroto, né? Ele quer ser... Ele quer ajudar, na verdade.
3: Tem claro. um pseudo nemesis que só corre atrás de você e faz barulho. <risos> <risos> Olha como eu sou assustador. ó, oh, tenha medo! Esse jogo,
0: ele é, ele é ruim. É ruim, é ruim e muito decepcionante, porque você vê o potencial que poderia ter, né? É,
3: só que ainda assim, eu acho ele bonito e eu, eu gosto de estar é, tá naquele ambiente que ele criou, mas, mas não sei explicar. Tipo, o final dele é muito ruim, mas eu gosto de jogar o começo dele. Então,
0: eu gosto dele mais do que do 5. Eu gosto mais desse. É,
3: eu também. Gosto mais então, do que do 5. Sim, Mas também
2: isso. não é difícil, né? Aí e... <risos> é, fica até fácil, né?
0: Ethan. Você está certo. Eu te li com você. Eu não
2: deveria ter. Tudo que eu posso dizer é que se você conseguir isso. Fique.
1: Mas aí a gente tem uma Resident Evil 7 em 2017 que faz outra coisa, né? Ele, ele muda de novo completamente a, a franquia. E talvez pro bem. Talvez.
2: Eu gosto
0: muito desse, mas eu vou
1: dizer aqui logo, você logo polêmico. É muito
0: bom, mas não é Resident Evil. É, então.
2: É, eu vou discordar de você, cara. Eu acho que, assim, Resident Evil 7, quando tava nesse... todo esse burburinho, porque a gente tá falando muito sobre Resident Evil nos últimos anos, né? A gente tava tá falando sobre os, os remakes que estão vindo, muito bons, alguns, outros não, enfim. O 7 também fez muito burburinho na época, até comentado como, ah, será que vai ser o melhor jogo, não sei o que lá. Porque ele foi anunciado em 2016 e o trailer dele, ele, ele pegou muito daquela ideia do, do P.T., né? Que era aquele jogo do PT lá, do dos comunistas, <risos> do que era um jogo de terror do Kojima, É, né? do que ia ser o Silent Hills, né? É um jogo que infelizmente Exato. não saiu que tipo o trailer dele é impactante E quando você vai jogar ele é impactante Você sabia também. que você até hoje demo, né?
0: Essa demo do, do PT aí Os caras pegaram Não sei como é que fizeram pra PC recentemente deslocaram a câmera Porque é em primeira pessoa, né? Então você deslocou a câmera e percebeu que atrás do, do protagonista, durante essa demo, todo tinha um espírito seguindo ele o tempo todo. Ah, Meu amigo Inferno Meu irmão é, não sei se Eu não se acredito, não, escondida
3: nessa demo aí um monte de coisa que descobri. Cara... Uma centenada de coisa. Aí vem coisas. falar mal do Kojima. Não pode um negócio desse, não. Não pode falar mal do Kojima, <risos> porra. Kojima é meu Deus. Kojima <risos> é meu amigo. Ele já deu like no meu <risos> post. Cara. Olha Kojima aí. Ah, é Senpai
2: te notou?
3: <risos> sem pai
2: <risos> me olhou, cara. Kojima Olha aí. Burro. Isso aí é emocionante, hein. Vocês estão loucos. Mas, cara, o que que é foda, assim, sobre o Resident Evil 7, né? Que eles decidiram fazer uma renovação na franquia, de certa forma. porque eu falo de certa forma? O que o Slow falou, por exemplo, eu discordo muito dele. Eu acho que é muito Resident Evil ainda só que com muitas diferenças. Por exemplo, você tem a primeira pessoa, que não é a primeira vez que a franquia brinca com isso, né? A gente falou sobre Survivor e tal, mas agora você tá com uma indie nova, você tá com um cara nova, com coisas diferentes. Tudo novo, e Eles né? brincam também com a história. Eles, eles voltam, entre aspas, eles voltam pra ideia original, que é tipo cara, se a gente tava tentando buscar aqueles filmes de terror trash, famosos que a gente gostava, por que a gente não foca mais nisso? A gente tá indo pro filme de ação, não tá parecendo. Parece que tem, tipo, pitadas de filmes de horror, com mais filmes Michael Bay do como o próprio Jones falou, por exemplo, tem uma, poder em cenas do 5 ou do 6 que parece o filme do Michael Bay. E, tipo, não é essa a ideia inicial. A ideia inicial era filmes mais voltados pro terror e tal. Então,
3: tipo, eles pensam nisso. Sendo que o 7, ele parece o Massacre da Serra Elétrica. Exato. Ele, é, tem, ele várias tem várias diferenças. Elementos. Tanto é e que eu uma acho que a coisa... narrativa
0: dele não... Por que, que eu falo que não parece Resident Evil? Porque
1: a narrativa dele não parece... É... Porque
2: você é burro, cara. Porque você é burro, não, burro não. cara.
0: O, o Slow, ele
1: tem razão <risos> nisso. Caralho. Né? Porque a partir, a partir do 4, o Resident Evil tem ação. Não tem como não ter ação. E o 7, ele dá uma pistola na sua mão e em momento nenhum joga de ação.
3: Então, mas é que, tá. aspas, que É, entre tá. aspas. É, ele mas muda aí que bastante tá. quando ó, você pega ó, a arma. O na começo Biel. dele é uma ótima proposta. Mas assim que você sai da casa, é jogo de terror. Mas assim que você sai da casa, ele vira um Resident Evil como qualquer outro. Porque Exatamente. é só ação. Isso você, que... Quando que... você tem só só a pistola? você tem só a pistola, beleza, fica com o cu na mão. Pegou uma telhadora, pegou 12, é, aí pegou uma bagunça. Aí vai pro caralho. Ah, amigo. É ah, isso aí. É que tá,
2: porque por isso que eu falo, tipo, eu acho que, inclusive, eles deveriam, não sei, tipo, uma crítica minha, assim, apesar de não gostar de jogo de terror, esse jogo foi uma merda pra, pra eu jogar essa porra aí, foi um inferno, foi muito difícil jogar, porque dá medo de real, assim. Ele pega muito eu não consegui mais...
1: assistir nem os vídeos todos.
2: Cara, ele pega muito mais a ideia de Outlast, esses jogos de terror pois que estão é, fazendo cara. muito sucesso na internet, do que o próprio... Resident Evil de ação. Porque Resident Evil, por exemplo, mesmo que seja os remakes, que eu acho que são mais bem trabalhados, que dão medo de verdade, ainda assim você sente que você consegue jogar, entendeu? Você fala, tudo bem, Sim. eu morri aqui não tem problema, eu tomei um susto ou é uma coisa. Mas, cara, por exemplo, Outlast, eu não consigo jogar. E esse pois Resident é. foi muito difícil, cara. O começo dele eu não conseguia jogar, ele cara. Ele tá mais pra Outlast do que pra
0: Resident. Essa que é a parada. Só... Mas
2: é isso que o Jonas falou, porque conforme vai passando o tempo, você tem toda aquela dinâmica, você entende a história, você vai tendo vários sustos, e ele muda narrativamente a parada. Então você não tem muitos poderes, você não tem, tipo, um, uma pistola que você pode sair andando por aí, usando de boa. Você começa sem arma, às vezes você tem a pistola, mas... O que tá acontecendo, você não pode usar ela a, a, com livre-arbítrio, assim, na loucura. Então, você tá dando muita E quando tradução. você
0: pega o, a cena do começo, que a, a namorada, né, começa a atacar você, que é uma cena a minha. impactante
2: pra caralho no começo do jogo, Para,
3: dá ela um ela tom de... o seu braço. -se. Nossa, Nossa, é muito bom ali.
0: aquela
2: cena. Você fica com o cu
0: na mão. Você fala, me... Nossa, fodeu". Essa cena,
2: cara, foi a cena que eu tava jogando sozinho em casa. Quando tinha essa cena, parei. <risos> aí eu fudeu, né, eu mano? Falei, tá bom, não sei dormir. Fazer, aí vou... você
3: acorda numa família, o cara coloca um verme com colher e tudo na sua boca. Nossa, horroroso. é
2: isso, cara.
0: E essa parada dá é um tom meio sobrenatural, assim, né? Dá um tom diferente do que a franquia explorou. Exato. Não parece
3: Resident Evil. Você fica, caralho, mas isso não é Resident Evil. O que tá acontecendo? E você... É isso que me motivou a jogar. Tipo, porra, isso, isso é diferente. É diferente, Exato. é diferente. Proposta. Aí, de repente, você é da cabana, aí você encontra o um navio. Aí no navio tem um laboratório. Aí no laboratório... Exato.
2: Tem é. os homens ali. É voltando, aí. Né? aí, tipo,
3: ah, tá, ok. Mas é, o que eu, beleza, eu acho que é interessante é, Evil, é
2: porque eles vão te co colocando no Resident Evil aos então, por exemplo, você começa na casa, você tem essa cena, toda essa parte inicialzinha mesmo do jogo, você... é totalmente diferente mesmo. Você tá na loucura, você não consegue controlar nada, basicamente. Você tá assistindo um terror ali e se fudendo de medo. Mas a partir do momento que você consegue, por exemplo, a primeira vez que você tá na reunião com a família ali, tá com a campainha, uma parada assim, enfim, eles vão saindo, você consegue se libertar, ele volta para aquela parte resentível. Cara, você não tem nada, só que aí, tipo, é mais agressivo. Você não tem porra nenhuma e você tem que, tipo, ir indo buscar os puzzles, entre aspas, buscar ferramentas na casa. Você tem que começar a investigar a casa, backtrack, essas coisas começam a acontecer na casa. Porque, é claro, a história, no final das contas, como o próprio Jones falou, cara, é uma loucura. Então, tipo, a ideia básica é que existe um fungo, que é uma outra parada, que infectou uma menina é, é. chamada Evelyn, se não me engano. Deixou de
1: ser um vírus, né? Se torna um bolor, né? Um fungo, sei lá. Um bolor, Exato. um fungo
2: bizarro. Uma plaga, e já vinha
0: meio que pincelando e olha,
2: olha que maluquice. A Mia, que é a menina que é a sua esposa, né? Você é o Ethan, e você tem a esposa que é a, que é a Mia, e você vai, tipo, meio que resgatar ela depois de três anos, que ela tá sumida, Tal, ela falou pra não procurar ela e tal Quando você chega nessa família de redneck maluca lá Você entra lá e fala Cara, não fui eu que mandei, não sei o que Você, você acha que ela tá uma cuidadora de criança, babá, uma porra assim E ela é o que? É uma gente secreta Porque ela é Resident é é Evil ela é, a é, ela é, a é isso é que Ida. eu tô tá é falando, também, cara é. é Resident Evil, tá ligado? Então quando é você vê a história, no final das contas É todo um bagulho mirabolante E no final, que impacta muitas pessoas É que quando você tá perto de morrer Tem um bicho gigante, bizarro Que é a própria Evelyn lá, transformada e tal Você tem que atirar nela Chega um helicóptero da um Umbrella Inclusive, isso. e solta uma arma bizarra lá pra você vencer dela. Tem um Deus ex-machina assim. É, bem Como todos que é? O Chris Redfield Como que aparece.
0: Exatamente. Aí que dá a primeira tá, ligação. Né? Se eu não me engano, é a segunda. Na verdade, essa é a primeira grande ligação do jogo com a franquia, né? Com a história. Sim. Mas, tem outros, tem muitos do não me engano, jogo que
2: falam que o arquiteto da casa é o mesmo arquiteto da delegacia. Não sei o é, que é. Que ao longo isso que do jogo você tem tem vê umas
0: imagens, uns files ali que remetem à Umbrella ou a coisas do jogo, da franquia, né?
1: Mas a moral da história é essa, gente. A gente vê o Chris no final do jogo e a gente entende que, de fato, a gente tá no mundo. E é um mundo pós, né? Porque eles não estão fazendo o jogo fora de cronologia, de fato. Ele aconteceu depois de
2: tudo isso e a nova Umbrella, que é a, a Umbrella Azul, o Chris tá trabalhando pra ela. você fica, uau! Exato, <risos> né? Aí é, tem isso. Então, aparentemente, essa nova Umbrella é uma Umbrella que tá tentando lutar contra... Essa, a merda, né? o bioterrorismo. <risos> será que é isso? Eu não sei. Mas, enfim, eles colocam isso na história, né?
1: E eles deixam meio que em aberto, porque tem dois DLCs que não
3: avançam muito nisso, né?
2: É, tem um DLC que ele, tipo, é bem Resident Evil Chris, o GG que gosta de vir jogar, por exemplo, que é você focando, é, tipo, é leader... bem
3: Resident Evil 5 aquilo. É,
2: então é muito, você tá, tipo, depois que aconteceu ali, o Chris vai fazer o quê, tá ligado? Então ele tem que fazer uma aventurinha maluca lá, com a equipe dele da Umbrella e não sei o que, muito tiro, porrada e bomba. Ela é primeira pessoa? Tudo. Tudo, tudo é primeira pessoa. Ah, tá, tá. Inclusive, outro DLC que eu acho mais interessante, eu não cheguei a jogar, eu fiquei com muita vontade de jogar, que é o End of Zoe, que é, você joga com a Zoe é uma personagem do jogo e tal, e que você tem uma escolha lá, você pode salvar ela ou salvar a Mia se você salvar a Mia, a Zoe ela fica tipo petrificada lá na parada ela se fode, e aí você, é tipo o pai dela é um velho porradeiro é o tio dela é isso, é o tio, aí você luta com os zumbis dando porrada cara, é muito da hora é da é inclusive isso. eles têm porque ele é diferente exato, exato. É diferente, é isso. e a arma que você usa que é tipo uma luva de metálico, se não me engano ela chama Albert, eu acho que o nome da arma é alguma coisa Albert, então tipo remédio que tem a ver com o Wesker, enfim.
3: É, porque o Wesker dá socão, né? Então, exatamente. Essa... E ela
1: vem numa... no estojinho da Umbrella, né? Então não tem como... Sim, não... sim, sim, <risos> sim, exatamente.
0: Eu acho que foi um bom revival, assim, pra série. Realmente, né? Mudou os ares, apesar de no final linkar, né? Com tudo, mas ele mudou pra falar assim, ó,
2: Resident Evil a partir
0: de agora pode ser outra parada. Vamos ver o que o público entre... é, enxerga nisso, né? Eu acho que foi positivo.
2: Eu faço uma comparação igualzinho Resident Evil 4. Eu acho que ele fez a mesma coisa. Ele olhou pro público e é. falou qual... o que, que o público quer. Naquela época, era a FPS, vamos dizer assim, mas é tipo tiro, jogo de tiro, de ação e tal, e ele conseguiu colocar o Resident Evil naquilo e funcionou, e aqui ele fez a mesma coisa, o público tá muito fanático com jogo de terror, o jogo que eu tenho... É sobre terror. Por que eu não consigo adaptar isso? E ele fez a adaptação. Começa exatamente adaptando Outlast, tipo de coisa, e depois vira o um jogo Resident Evil, tá ligado? Então eles conseguiram é, fazer a
3: adaptação. O que me preocupa bom. pro 8, porque já tá rolando aí uns boatos do que vai acontecer, que ele vai pra uns castelos, vai ter lobisomem. Exato. Oh, meu Deus, Deus. Oh, meu Deus. <risos> pra onde a gente vai que eu não já sei, né, cara? Eu já tô com medo. Eu já tô. Medo. Vai ter o Nathan de novo. É foda.
0: Tinha um projeto rolando aí que estavam falando que era o 8, mas eu tava dando uma lida. Parece que, na verdade, ele é o Revelations
3: 3. Puta
2: meu que meu Não, não, não.
3: É, o Revelations 3 parece que ele era o Resident Evil 7, que virou é, o Resident <risos> Evil 7, se não me engano, uma parada assim. Ah, tá. O Resident Evil 8 já tá confirmado e vai ser Resident Evil 8 Village. Ei. Esse é o nome do jogo. É, é certo, ir, eu tinha tá visto certo. isso. É, pelo nome tem cara de ser parecido com o 7 mesmo, vamos ver. Ele vai, ele vai se inspirar um pouco no 4, porque vai ser ambiente europeu e pelo visto o Nathan vai se juntar com a New Umbrella, Junto com o
2: Chris. Olha aí, não é possível.
0: Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out. Or... Shit! It's coming. What? What's coming? Come on! Come on, don't be an asshole! You need this! Just get me the fuck out of here. Ah, 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 ah.
4: Ah, ah, ah.
1: Eu tô confuso, Brunão. Se, se a Capcom ficar prestando atenção no que, que o povo quer, e o povo
2: queria jogo de terror e eles trouxeram o set e tal, e agora que o povo gosta de remake, o que, que eles vão fazer? Então, eles trouxeram os remakes, né, cara? Eu tava ah, com essa parada de remake é, pesada em relação... O que faz sentido, né? Porque videogame de frente... De outras mídias, assim Tipo, livro Livro é livro A única coisa que muda É, claro, muda a linguagem E coisas nesse sentido Mas ainda assim A gente tende a ler livros Com uma linguagem mesmo antiquada Porque aqui tu tá, tem um peso Até cinema, um pouco disso Mas jogo é foda Porque é um link muito forte Com tecnologia E, a, e evolui muito rápido Então, tipo Esses remakes Foi uma coisa que Nos últimos anos Ficou muito famosa E a galera falou Cara, e o que é interessante É porque nessa época o, Acho que o Jonas falou Bem no começo do cast, né Tipo, mano A Capcom é loucona A Capcom é loucura, né E tanto que Capcom tava numa decadência foda. Tudo que lançava porra? da Capcom era tipo, mano, o que, que os caras estão fazendo? Eles estão se jogando no abismo, isso loucura. Capcom e eles falaram: vamos fazer. Lixo. Exato, vamos fazer remake, vamos fazer o Resident Evil 7 diferente. Galera, mano, vai dar bal, vai dar bosta isso daí. Só que aí, tipo, o Resident Evil 7 foi um sucesso. O remake do Resident Evil 2 foi uma surpresa do caralho. A galera adorou essa porra.
3: E eles fizeram o Monster Hunter, que foi também. O Monster Hunter também, a... que, que, que foi um sucesso a do
2: cacete, mano.
3: Então essa nova Capcom tá agradando, até jogar os remakes.
0: A pausa do 7 pro 8, a respirada que eles deram com os remakes é
2: essencial, assim. Eu, eu achei que foi Sim, muito bom. Se senão ia virar um Assassin's Creed. <risos> é, Exato. Sim. E até interessante pra eles, pra eles colocarem aquele bagulho assim, ó, a gente mudou pra caramba, entre aspas, né, a gente falou aqui, mas assim, a gente mudou. E se a gente pegar aquilo lá que a gente tava fazendo lá atrás, o que vocês acham disso? Colocando uma nova roupagem. E tipo, ver qual que, que o pessoal reage, pra eles verem o que fazem com oito 8, ou se eles mantêm essas duas, essas duas coisas separadas, né, os remakes pra parte mais clássica, assim eu posso fazer um 8 muita loucura. Que aí, tudo é. bem, a galera não vai reclamar. Pode ser. Tem os, né? Mas, por exemplo, o 2, você parar não pensar que foi a mesma engine, e fala assim, cara, a galera começou a usar o set, no set Ali pra brincar, entender como funciona ela e no 2 vezes, eles estão perfeitos, né? Ah, no tipo, 2 tá maravilhoso. É isso,
1: né? O remake do Resident Evil 2 é sensacional, cara. E é muito bom que eles tiveram. Foi, foi inteligente pra caramba da Capcom, né? Porque primeiro foi um ótimo trabalho e segundo, que eles tiveram a, a sagacidade de lançar primeiro o demo em 30 minutos, Sim. aí só podia jogar uma vez. E a galera ficou surtada, né? Ficou é, por, jogar conta, um novo, conta, por conta, é, era o pessoal uma vez. fazia várias contas pra jogar de novo. Sim, cara. Sensacional, sensacional na primeira semana teve do, mais de 2 milhões de acessos, assim, então eles sabiam que ia ser um sucesso, e, e eles reutilizaram uma porrada do 7, do né, a gente vai ver isso de novo no 3, só que já, graças a esse monte de coisa que eles já tinham, tipo, legal, a gente sabe que vai ser sucesso, pô, eles já tinham anunciado em E3, o povo já tava maluco e tal, eles já tinham ó, a engine pronta, então vamos trabalhar no jogo, e eles tiveram decisões importantes, tipo, vamos deixar a câmera presa, ou vamos liberar a câmera, isso foi uma coisa importante, a questão do, dos boss, por exemplo, boss do jacaré, a gente coloca ele de novo, porque não, não vai funcionar. E aí, a galera pode se juntar e falar, não, a gente tem tempo, a gente não precisa trabalhar na engine, vamos pensar em como trazer o boss do jacaré. Por quê? Porque é uma coisa que as pessoas querem ver.
0: Exato. Se você vai fazer o remake do jogo, você quer os elementos do jogo antigo, pelo menos, né colocados lá. É,
3: o remake é isso. Ele, é, a ideia é você jogar um jogo novo, mas que te dê a essência da, do, do que ele tá sendo inspirado. Então, quando você joga o remake do 2, você sabe que você está... Você sente que tá jogando aquele jogo do Play 1 numa nova plataforma. Você consegue sentir, é palpável. Exato.
2: Mas eu ainda vou além, cara. Eu acho que ele tem uma parada, esses remakes, depois de tanto tempo assim, que tem mais tecnologia e mais coisas pra brincar. A mídia mudou muito. Se, por exemplo, não tem como eu fazer gravar um filme hoje igual o filme que, sei lá, o um cara dos anos 60 gravou. Porque, tipo, mudou a linguagem. Não é mais assim que a gente faz filme. Muda as coisas. O que eu acho que é essencial pra remake é você, além de tudo isso, tipo, vou fazer igualzinho que tava lá. Não, eu vou expandir e eu vou pegar conceitos que eu tava tentando explorar lá e transformar na linguagem de hoje.
3: E descartar conceitos que não encaixam bem. Exato, é,
2: cara? Eu acho que Resident Evil 2, ele faz isso de uma maneira incrível, assim. É o que eu lembro, por exemplo, eu joguei pouco Resident Evil 2 clássico, mas eu lembro muito da parte da delegacia ali, que você fica aquela parte central. O que eles fizeram com o de hoje, por exemplo, é uma mudança que pode parecer até banal, que as pessoas não percebam, mas eu percebo muito como ficou mais rico ali, como eu me sinto mais seguro e como eles conseguem tirar a segurança de mim depois, por exemplo, no jogo. O que eles trouxeram de novo, eu acho que foi muito inteligente. Por exemplo, transformar o Mr. X que a gente comentou lá em cima,
1: que era um cara que tava lá e Tal, ele virou o Nemesis praticamente.
3: Ele, ele tá melhor que tá o Nemesis melhor que
1: é, é o <risos> <risos> Então, tipo, foi muito inteligente. Eles, eles perceberam que eles tinham como melhorar. E isso eu acho que é, é, acaba com, não sei, talvez provando pra gente que talvez
2: eles estão com a cabeça no lugar certo agora. Eu não tinha jogado muito dois lá atrás. Então jogando o remake do 2 aqui. Tava jogando com a minha namorada, porque eu tenho medo, né? Então eu preciso de alguém comigo. <risos> eu não consigo. <risos> Pelo, eu consigo. <risos> Pelo menos <jogando>. você <risos> joga, né? Não é igual o gênio que corre. Exato. <risos> eu assisto. Mas, por exemplo, o 7 foi mais difícil, porque mesmo com ela, ela também não queria. <risos> <Ninguém> <risos> tava, agora, feliz então na <risos> tava difícil. Mas, cara, o remake do 2 jogando aqui, tipo, a gente tava com aquele desespero, tomava susto. Falava, oh, meu Deus do céu, a gente dava umas pausas, falava assim: peraí, vamos respirar. Tomar uma água Só que cara Quando vem a parte do Mr. X Foi aquele, aquele sentido Tipo, eu pausei uma hora falei, Fudeu Não dá pra jogar <risos> Ele tá atrás de mim eu acabei O cara de não aprender... te deixa em paz Eu né, acabei mano? de aprender A jogar essa merda, cara O cara vai vir Agora eu não posso mais Entrar numa sala E dar uma respirada o que É eu genial, faço? Não consigo é mais jogar Legal como o jogo
0: Ganha uma nova dinâmica Quando ele entra, né, cara Isso é Totalmente muito Totalmente, cara Foi uma coisa Sim.
2: muito, muito incrível Quando cara. o jogo tá foi começando A legal.
0: ficar batido Ele vem, tá ligado Hello?
4: Jill, are, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my. Ah!
3: Eu acho que quem tá ouvindo já deve saber o, 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 o rio de elogios que tem o Resident Evil 2 Remake, e todas as vantagens e coisas boas que ele faz, principalmente transformar o zumbi numa coisa ameaçadora de novo, que o zumbi tinha sido esquecido nos Resident Evil, porque não é mais sobre o zumbi. E voltou a ser sobre o zumbi, né? O, hit, o hitbox do zumbi ficou diferente. Não, você tem agora medo do zumbi, tem medo. né? Você vê o zumbi e você não é... fala, ah, tá tudo bem, você fala, fudeu. O bicho é uma esponja de dano, sabe? Caralho, eu vou gastar um pente inteiro. Tipo, é coisas que você tinha na época do Play 1 você não tinha mais. Antes você só tinha um obstáculo, e agora você tem um problema. Eles fizeram umas coisas tão geniais como, por exemplo, você pega o Mr. X, ele de fato é uma inteligência artificial que vai ficar te perseguindo, e isso faz você rever todo o cenário game design que foi feito. Inclusive, o pessoal que quebrou o código do jogo descobriu que há momentos em que o jogo, ele coloca dois Mr. X pra te encontrar.
2: Aí é foda. Ah, mas Eu descobri isso também, porque parecia que tinha uns um cinco. Esse cara tão tá foda, eu não conseguia mas, mas
3: isso é verdade. Tem uma hora que o cara, ele começa, é, esses caras que gosta de quebrar a programação do jogo, ele começa a rodar rotinas. E quando o Mr. X é esse lance o jogo ele é honesto com você. Ele sabe, ele poderia saber onde você tá, mas ele vai se comportar como se não soubesse. Então quando o Mr. X começa a ter dificuldade de te achar, ele coloca dois.
1: Genial, é genial. É tudo aquilo que você falou no Nemesis do, do 3, original. Sim. É tudo isso. O a cara, ele vai aparecer do real, nada, né? ele é inteligente. Se a gente pular pro Nemesis do 3, né, do remake... Lixo, aí não, cara. O tipo, não. que que aconteceu, cara? Então, eu vou te explicar o que aconteceu. Eles lançaram uh, Resistance. Eles lançaram Resistance e tinha um DLC pequenininho da aventura da Jill com tudo scriptado. <risos> é, isso mesmo. Só que eles venderam
3: é ao contrário, né, a ideia. É, que não, puta eles... merda, o que aconteceu? Cara. A Capcom, é, isso eu, inclusive eu errei lá no meu podcast, lá no Careco Urbano, eu, eu errei dessa informação, não saber dessa informação. O jogo ele teve um ano de lançamento entre um e outro. E a gente sabe que hoje em dia, na geração de Playstation 4, é muito estranho você ter um lançamento em um ano. Sim, Geralmente em é três anos. Mesmo
1: reutilizando todos os é. que foi o caso. Exatamente.
3: Então, o que eu descobri? A Capcom, quando ela foi fazer o remake, ela não tava tendo muita certeza do que ela tava fazendo, então ela pegou e dividiu dois estúdios. Um estúdio principal, que ia fazer o Resident Evil 2, e um estúdio secundário, que ia, ali com menos, com menos pessoas, começar a fazer o 3. Então, o 2 e o 3 remake começaram a ser feitos ao mesmo tempo.
2: Isso é muito errado, né, cara? Porque você não consegue ver, tipo, se você acertou, o que você acertou pra ajustar, cara.
3: Sendo que, quando o pessoal do 2 terminou, toda a galera do 2 correu pro estúdio do 3 pra terminar o jogo, é por isso que o jogo do o 3 Remake, ele tá até mais bonito que o 2, ele consegue ficar mais bonito, mais polido e tal o problema é que houve uma falta de informação aí, porque quando o 2 estourou que virou aquela febre, é, eu acho que não dava mais tempo pra adiar o 3 né, tipo, a, as decisões já foram tomadas, cara, fora, né, cara? É, é muito triste, é aquele mesmo que erro que você tem que assumir, né,
2: quando você erra, você fala assim eu já errei, isso aqui já <risos> tá já feito, fui. já caguei no pau, agora eu vou ter que assumir que eu errei, vou Vou
3: lançar aqui pro mundo, toma. E toma. É, eu acho que é que nem um Call of Duty. Tem quem joga Call of Duty, eu gosto de jogar, eu sei que o é um jogo é muito criticado e tal, mas eu gosto. E tem dois estúdios: é a Sledge Hammer e a Triarch. Então são dois estúdios que têm visões artísticas completamente diferentes. Geralmente a Sledge Hammer manda muito melhor nos Call of Duty. Então eu acho que meio que a Capcom tá fazendo isso, sabe? Ela tá, ela tá dois estúdios com visões diferentes. Eu não sei se ela meteu o dedo, eu não sei se ela se intrometeu na produção, mas o Resident Evil 3, ele ficou detestável ao ponto de eu preferir jogar Resident Evil 5, eu achar que Resident Evil 5 é muito mais jogo Deus, do, do que Resident Evil 3. Calma
0: aí, meu, meu Deus. Deus. <risos> Agora eu tô assustado, cara.
3: Não, não é assim também, Não, não. Né, vocês pô? não estão entendendo. É, Resident Evil 3 é como se fosse o último episódio do Star Wars. Ai, né? ai, ai, ai,
1: ai.
0: Meu amigo, aí é triste, só,
1: então, com tudo. Porque eu tô muito, tava muito na pilha de jogar. Eles atacaram a única coisa que a gente se lembra, né, mano? O Nemesis tem que ser perfeito. E aí, quando você scripta o Nemesis e ele para de te dar medo, porque ele tá sempre só nas, nos momentos certos... É,
3: é inscrição. É você mata o espírito. O tempo inteiro
0: você mata assim, o espírito ele, ele não tá mais que nem o Mr. X, tipo... Não. Só... Não. Não, 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 é só a não. Não tá. Ah, não acredito. É não, é uma coisa é, no... Cara, parece muito, que eu tô mesmo.
3: jogando Uncharted. É, é bem ruim,
1: é bem ruim mesmo. Puta a única velho. coisa que salva desse jogo, e é por isso que eu não deixo todo mundo falar tão mal, melhor que o 5, porra, porque, eu, que, ah, que o 5 é melhor que esse, porque tem o Carlos e, e ele tá incrível, velho. O Carlos
3: Oliveira Pois tá muito é, bom, eu, eu imaginei que você, eu tava vendo isso chegar, eu sabia <risos> que isso ia chegar, eu já sabia que você ia falar isso. Só que, cara, o Carlos, ele é legal porque é um personagem que não foi tão bem explorado no, no 3 E foi bem explorado no remake Fizeram um visual dele maneiro Mas cara, ele é, ele começa A ser aquele pezinho no Resident Evil 5, porque o Carlos começa a dar aquele socão do S. Não tem
1: nada a jogo. ver com nada, é muito bom. Eu não, não, o que você tá jogando, né, cara? Quando,
3: quando eu joguei o cara, eu falei, pô, maneiro, mas, cara, quando ele deu aquele socão, sabe quando. Os, parece que o soco foi na minha cabeça que veio o Resident Evil 5 na hora, assim, pô. É, né? é, é,
1: é bem orientado, é bem anime, né? Que a tela dá aquele zoom. É bem anime. Né? Puta, Puta, é cara. muito besta, é muito Sim. besta. Sabe,
2: sabe o que eu achei foda, o que me desmotivou a jogar, por exemplo? Porque eu tava. Eu tô jogando do Remake do 2 então eu mega empolgado, né? tô tipo. Vai fique, fique nele. Eu tava nessa, então tipo é. assim, porra, o 3 vai sair aí, eu quero ver qual é que é. O que me desmotivou um pouco foi, foi aquela frase que o, que o Jones falou, falando, cara, o que o mais legal do Resident Evil 3 é justamente a cidade ser aberta você poder explorar de forma de, que você quer. Se você encontrar uma arma antes de outra, seu gameplay todo muda, tá ligado? Você tem que fazer uma coisa totalmente diferente. Você encontrou, sei lá, tá com a 12. Antes de pegar a metralhadora, você vai fazer um gameplay diferente de quem achar a metralhadora primeiro. Toda essa liberdade nesse jogo, por tudo que eu vi, não parece que foi tipo, não existe. Você não. tá tudo sempre em corredores, é cara. sempre uma
3: coisa scriptada. é Piora. De...
2: É foda, cara.
3: Piora, porque o Nemesis, ele é a alma do jogo. Ele era pra ser a estrela. É. E no fim, o Carlos brilha mais que o Nemesis, cara. Com certeza. A abertura do jogo já é diferente. Eu gostei da modificação que eles fizeram porque você começa no apartamento da Jill e tem um monte de referências aos jogos anteriores. Tem a boinazinha dela numa estante do, do Resident Evil 1. Tem uma mesa em que ela tem alguns documentos e arquivos do Resident Evil 1 e, do, e dos outros lá do Zero, que ela tá investigando. Ela tá tentando meio que correr atrás. Ele tem tipo isso logo no começo, em primeira Pessoa, e aí o telefone toca e ela vai atender. O cara vira e fala assim: Cara, sai daí agora. Ela, como assim sai daí agora? E atravessa uma mão da parede. <risos> eu tinha
1: muito esperançoso com isso.
3: E é o um Nemesis, cara. Tipo, o Nemesis já tá lá. Nossa, quando eu vi aquilo, puta. Eita, que pariu esse jogo, vai ser foda pra caralho, o Nemesis não vai me deixar em paz, eu vou ter pesadelo com essa porra, não demorou um minuto, velho, empurra pra cima pra fugir do Nemesis, né? você empurra pra cima, agora aperte o X pra fugir do Nemesis, né? você aperta o X, e, e cara, aquilo foi tão bruxo, e aí
1: ele vai embora, né, e aí o Nemesis vai embora você <risos> <risos> fica suave,
0: Nossa, como cara, pode um negócio cara. desse,
3: cara, ele tinha compromisso, cara. ele tinha que chorar ele. e tal, <risos> Não é possível. Cara, o número de vezes que o Nemesis segura a Jill pela cabeça é só ele dar uma apertada e ele mata. Você para de levar o Nemesis a sério porque você vê que ele é a... Biologic Weapon mais incompetente que a Umbrella criou, cara.
1: É vergonhoso, mano. Então, tipo, eu acho que o que fica pro ouvinte, pra quem tá acompanhando e tem interesse, é realmente parar no 2, né? E esperar o 8 com os... Com
3: Para no 2. Assim, <risos> jogaria o 3. Eu não digo que você não deve jogar o 3. Joga o 3, mas pagar 250 reais nesse jogo, nunca é um na sua é um vida absurdo. pague 250. Pague... Esse jogo vale 50 reais. Tem um momento no final que eu dava risada nesse jogo. Eu gargalhava com o boss final. Porque o, o, o Nemesis fica gigante e você tem que usar um canhão laser pra matar ele. Certo? Uhum, certo. <risos> Exato. Como sempre. E você dá um tiro, aí o canhão superaquece e aí você tem que puxar um monte de alavanca pra, né, ele esfriar de novo. E o Nemesis, ele é gigante. Ele tem uns dois andares de altura e você tá empurrando uma alavanca. Aí você pensa o quê? Você vai matar a Jill que nem uma mosca é, é claro, na parede. Ele... Não. <risos> ele fica moscando. Mano. O Nemesis, ele dá um petelequinho pra, tipo, tomando mal maior cuidado Pra não matar a Dil, sabe? Tipo, ir encostar em nada no cenário mil. Dava... E
1: se você se esforçar pra tomar dano, né? Porque é fácil Nossa, não tomar, é fácil cara. não tomar
2: porrada dele. Não, mas aí às vezes é uma coisa mais complexa, né? De psicologia mesmo. Ele é um vilão <risos> que ele entende lá do mano dele ele chora, e ele tá fazendo de Não, é que, ele,
3: é é que ele, ele ficou com medo de ser visto como um machista, opressor. Ele pode e, ser. Né? É, é, é tipo o um
2: psicopata, sabe? Que deixa a pista pro cara pegar ele. <risos> Tem aquela parada. Eu acho que às vezes pode ser uma coisa assim também, que às vezes a gente não pegou, a gente não foi sensível. Bom, é
1: isso que a gente fechou então. Basicamente o que vale a a pena ser jogado é o 4 e agora o remake do 2, mais cara, nenhum. Ah, cala a boca.
3: Que cara. isso, para. <risos> <risos> para de ser assim. Joga o 3 de 1999.
2: Cara,
0: trilogia Ponto. inicial vale a pena. O 4 vale a pena. E aí... Não, mas
2: o 1, o 1 é bom jogar o remake. O 1, 1 mesmo, assim, é difícil, é, cara. É, o... o 1 é, remake. Tá bom,
0: é. tá bom. Remake. Aí tem o 4, aí você tem esse remake do 2...
1: ser a presença do nosso convidado ilustríssimo profissional e no assunto, pra corrigir as bostas que
3: eu falei. Sim, Que, é isso? Cara. que não é nenhum ressentivo da tablet, pessoal. É
1: só... Cara, eu... <risos> fala aí do seu podcast
0: pra galera, cara.
3: Monta seu trampo aí. Então, como vocês devem ter escutado durante o programa, o nome do meu podcast é Careca Urbano Podcast. Se você colocar Careca Urbano, você vai em qualquer lugar, você vai me encontrar. Eu tô em todas as plataformas, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e o nosso, nosso clima lá de podcast é bem parecido com o que a gente tem aqui no Zcast. É uma roda de amigos ali, mesa de bar. E tem alguns programas que a gente leva um pouco mais a sério e aí eu gravo sozinho, porque ninguém é mais... Ninguém leva a sério a eu, eu vou te jogar
1: na parede e... aqui, peraí. Você falou que você tá em Ander. todas as plataformas.
3: Todas as plataformas até onde eu sei, Você sim, tá cara. no TikTok? Olha aí... Não, tiki, não. Plataformas de podcast. <risos> né? ah, se não tá Ô, no TikTok, TikTok não é sério. Esse bicho
0: bagulho ruim da porra. <risos> mas outra coisa também, siga o Caico Urbana também no Instagram, cara. Que lá o conteúdo dele é muito legal também.
3: É, o Focal lá é no Instagram. Se você quer conteúdos pra saber o que eu tô lendo, o que, que eu tô fazendo, o que eu tô acompanhando, tentando ali as coisas ali, aí você vai lá no Instagram, ou você procura o podcast, que é só isso, Eu mexia no YouTube, mas eu não gosto de fazer vida, muito trabalho É, é
1: um saco isso. mesmo, também não gosto não, hein, bicho
3: Você não
2: pode fazer isso não, cara, você é o editor, é isso você Tem que manter a ilusão mas É isso
0: aí, os links estão todos aí na descrição e também nas nossas redes sociais né? Como é que faz, Brunão, pra gente ficar acompanhando tudo bonitinho um com o outro aqui.
2: Pra você acompanhar o Zcast, tem várias formas, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram a gente tá em todos os lugares, a gente tá no YouTube, fazendo vídeos incríveis. Estamos no TikTok? Não estamos no TikTok ainda, mas a gente está conversando com o Slow ah, aqui para fazer bicho, uns vídeos engraçados. É, assim, é porque o TikTok parece que não pode ser sem roupa, a gente está querendo fazer um bagulho sem roupa, Ai, acho não, que não pode, TikTok mas...
3: Vocês é não... vão redublar as cenas da Disney. Com certeza. É a moda, ah, então, mas, mas tudo a gente queria fazer, fazer a... redublar
2: de... a cena da Disney, mas sem roupa, mas parece que não pode. Eu não entendi direito. A gente vai abrir um OnlyFans
1: com a gente pelado, é isso.
2: Também não esqueça, você curtiu o conteúdo aqui, além de acompanhar o Careco Urbano, que é incrível também, apoiar a gente, a gente tem um apoia para pra você ajudar a gente a fazer os conteúdos, inclusive os vídeos saíram por conta disso que é a barras e cast do nosso grupo fechado lá que a gente vai tá trocando várias ideias vários vídeos vão surgindo a partir daquela paradinha lá, eu vou falando de várias coisas engraçadas ou não nem tanto, meio triste também <risos> com certeza mas surgem de lá.
0: E é isso aí, você vai participar do nosso grupo fechado, apoiadores. E Agradecendo
1: aguarda. então de novo a presença do Careco Urbano Jones, muito obrigado cara espero gravar de novo com você.
3: Eu vou, por favor no assunto... gente, vocês estão convidados quando vocês quiserem gravar lá, inclusive você que está ouvindo, se você gosta de podcast, se tem um podcast que gostaria de participar de um podcast Podcast, eu sou pro A plataforma, então qualquer ajuda Que você precisar, você tem um podcast está começando agora, você tem 10 seguidores Você tem um vídeo, manda Eu compartilho, grava junto Eu gravo no seu podcast, você grava lá no cara Urbano Vamos se unir pra, Olha pra a plataforma
1: Caruso, Apoie o conteúdo que você ama E nos amem
2: Beijo